0: Bien, cómo están y bienvenidos a un episodio más de este podcast Todas las Palabras. Eh, agradecerles por eh, algunos comentarios que nos han llegado estos últimos días. Eh, ya saben el correo electrónico es marco, eh, perdón, es Todas las Palabras p arroba gmail .com, y ahí nos pueden ir dando sugerencias y decirnos si les va gustando el programa y los invitados que están viniendo. Eh, a lo que estamos entrevistando hoy en día tenemos por segunda vez a una invitada también muy especial eh, que es Zulai que ya estuvo en un episodio anterior que nos, eh, es escritora, una escritora ecuatoriana también es docente eh, es, eh, es de, de Ecuador, de nuestro hermano país del Ecuador y pues ha tenido bien hoy día darnos un, un pequeño espacio para seguir conversando de su obra, de su libro que nos, nos indicó eh, y ya muy pronto va a estar también en Amazon y nos vamos a hablar de, de todo un poco hoy Zulai, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿cómo te encuentras?
1: ¡Hola! ¿qué tal? Muy bien muy bien, la verdad muy bien pues muy feliz oh, honrada de esta invitación tan especial y bueno pues lista para poder compartir
0: Claro, su eh, eh, y eh, bueno, eh, por segunda vez estás aquí en el... ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la primera entrevista? ¿Qué te pareció la, la primera vez que estu estuvimos conversando?
1: Pues bien, muy bien, como te dije, pues yo me sentí muy a gusto y bueno, por esa razón estoy otra vez aquí para poder conversar un poquito más contigo, compartir este espacio, que me puedan conocer un poquito más a mí y bueno, pues eso nada más.
0: Hoy día, hoy día, ¿qué te parece tema libre y incorporamos todos los temas ahí dentro? ¿Qué te parece, ¿Qué te parece si hablamos así? Claro, me parece Ya, eh, a ver, eh, de última vez que estuvimos hablando, este, me estabas contando de, de, tu, de que, bueno, eres, como ya nos había dicho, eres escritora, eres docente. ¿Ahorita estás, hoy día has enseñado, has tenido clases hoy
1: día? Sí, sí. La verdad es que en Ecuador seguimos con las clases virtuales, entonces sí, normal. Di clases. Yo trabajo en la en la tarde, entonces pues normal el horario de clases, compartir con los estudiantes. Y bueno, eh, también eh, considero que la educación en este tiempo ha dado un un tiro bastante grande, considero positivo. Y como te decía, pues la educación se ha convertido en algo virtual, ¿no? Y, pero... Esa es la forma en la que voy a compartir clases con mis estudiantes.
0: ¿Pero entonces tienes horario en la tarde? O sea, que ahorita? O, o en la mañana.
1: ¿Te acuerdas que ahorita? no. ¿Ese que me dijiste en la tarde? Um, eh. Sí, yo precisamente inicio clases eh, en la jornada de la tarde. Acá empieza a la una de la tarde. Hay jornada matutina y vespertina. Y pero, o sea, ahorita estás en hora de clase entonces. o...? No, ya terminé mi espacio de clases.
0: Ah, ya, empezaba la una, digamos. Ajá, sí. Ay, ay, ay. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal, qué tal eh, un día más de, de clases? ¿Qué, ¿Qué tal los chicos? ¿Qué, qué, qué enseñas? ¿Secundaria,
1: primaria? Eh, yo enseño primaria. Pues bien, el grupo de estudiantes es muy bueno. Yo trabajo con aproximadamente 33 estudiantes. Trabajo para una institución educativa del gobierno, del estado. Bueno, acá le llamamos Fiscal. Y ha sido muy muy positivo. Tengo un equipo que es muy bueno. Un grupo de estudiantes muy buenos, la verdad. Claro, y tienes paciencia con los niños. O sea, eh, te llevas bien.
0: Es, es difícil eh, con 33 chicos.
1: Bueno, sí, sí, es complicado, pero... La verdad, pues a mí me gusta mucho mi carrera, me gusta lo que hago, porque trabajar con ellos eh, es algo muy especial, pues los niños te dicen lo que ellos piensan, lo que sienten, eh, te expresan de una forma muy sencilla sus sentimientos, ¿no? Porque cuando vamos creciendo es cuando ya nos, nos sentimos como un poco extraños al expresar lo que sentimos, pero, pero los niños tienen esa característica, ¿no? esa, esa dulzura, esa pureza donde te dicen, pues, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Y esa es una de las cosas que hace que a mí me guste mucho, mucho esta... esta profesión que yo tengo. Claro, ¿qué es lo más lobo que te han dicho un niño, así, que te
0: haya, te haya puesto a pensar, y que te haya dicho, el chico, que me ha dicho algo que me, me ha dejado pensando una cosa así? ¿Alguna, ¿Alguna vez te ha pasado eso? Porque los niños sueltan cualquier cosa, ¿no?
2: Te
0: claro. dicen cosas que a veces sí. no, no te das cuenta.
1: Claro, sí. De hecho, a veces, pues, tú estás compartiendo una clase, ¿no? Y de pronto hay algún estudiante que le gusta investigar mucho sobre algún tema. Eh, por ejemplo, yo tenía un estudiante como de unos seis años y él sabía absolutamente todo sobre los, los dinosaurios. Y sabía cómo se llamaba cada uno, de qué se alimentaba. Y cuando me... Recuerdo que me preguntó por, por uno, pues yo, la verdad, no sabía qué, qué responderle, ¿no? Entonces él me explicó cuáles eran las características, eh, qué comía, dónde vivía, por qué se había muerto, por qué se había exterminado. Y bueno, eh, hoy en día pues la educación ha cambiado mucho en cuanto a eso, ¿no? Eh, antes prácticamente eh, el docente era el que sabía todo y el estudiante se limitaba a aprender. pero hoy en día pues hablamos ya de un intraprendizaje, ¿no? donde, donde el estudiante es el centro del aprendizaje y... y y ya no es una persona que va solamente a aprender, sino va a compartir también sus conocimientos con el, con sus compañeros
0: y con el docente. Claro, claro, claro. A ver, eh, tú, y, por ejemplo, a ver, me, me remonto a las épocas de, de mi época escolar, y, y por ejemplo, tú identificas a, a un alumno, por ejemplo, de 6, 7, 8 años, están en tu aula, ¿identificas alguno que, que es más inteligente, un poco, un poco más rápido que los demás? ¿Le das un trato especial o, o cómo, cómo, cómo lo, lo llevas? ¿Cómo, cuando tú identificas a un chico que es un poquito más,
1: que saca mayor, mejores
0: notas que los demás, Ponte? Um,
1: Claro, bueno, uh, hay estudiantes que sí, es muy fácil tal vez para que ellos aprendan, no tengo un trato preferencial hacia ninguno y la verdad lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Eh, hay estudiantes que aprenden con mucha facilidad, pero todos tenemos, yo considero, pues dones y talentos distintos. A veces pensamos que porque un estudiante es bueno en matemáticas, pues es muy inteligente, ¿no? Y de pronto otro es bueno en dibujo, pero como que tal vez tendemos a minimizar. Eh, por mi parte, yo siempre trato de de que ellos puedan sentirse bien con lo que ellos son, con sus eh, características, con sus habilidades. También influye mucho el entorno en el aprendizaje. Mira, donde yo trabajo, pues hay, hay niños de, de toda clase social y influye mucho eso. Entonces, hay muchos niños que tal vez podrían dar más para ellos, ¿no? sus estudios pero les limita, por ejemplo, el hecho a veces de que no tienen internet para poder conectarse, no tienen tal vez los recursos para realizar sus actividades, incluso para alimentarse bien. Entonces, ese niño no va a rendir igual que, que otro, ¿no? Su entorno familiar. Pero realmente, pues, un favoritismo, no. Creo que esto no debería existir en un aula. Porque pues cada niño, cada persona es un mundo diferente. Pero aprende a su manera, a su ritmo. A mí me gusta mucho una imagen donde se ve que una, una maestra un docente riega una plantita y algunas crecen más rápido, otras un poquito más lento, yeah. pero
0: a la larga todas llegan a su objetivo. Claro, no, claro, yo no hablaba de, de que tengas preferencia, por, ¿no? sino que eh, me imagino que al profesor le da más gusto el alumno que aprende más rápido, ¿no? Como que dice, oye, qué rápido aprende, ¿no? le Le, le, le puedo. Eh, aconsejar, de repente, eh, literatura, ¿no? ¿no? Algo más para que pueda seguir creciendo, ¿no? O sea, eh, digamos hay un trato casi diferenciado, ¿no? Porque a un chico que está creciendo a un ritmo normal o que está desarrollando a un, un ritmo normal eh, le das determinadas lecturas pero de repente un chico que, es, que ya viene leyendo más cosas que ya conoce, que... Aprende, capta más rápido, aprende más rápido, saca buenas notas. Depende de la literatura un poquito más compleja, ¿no? A eso me refería.
1: Ah, ya claro. Bueno, pues sí, ¿no? Tú le puedes recomendar que, que pueda leer algo, que pueda hacer algo más. Pero déjame decirte que por mi parte, ¿no? Esto es algo muy, muy personal. A veces la verdadera satisfacción yo la he podido sentir cuando un estudiante que de pronto tiene desafíos para hacer sus, sus tareas, empieza a hacerlas. Yo recuerdo que trabajaba con un estudiante que <ríe> él me decía que para él era muy aburrido hacer tareas y él casi nunca hacía sus tareas había ya casi estaba terminando la escuela y ese era su desafío, pero él era muy inteligente entonces pues empezamos a ver con él cuáles eran las cosas que de pronto le impedían o ¿no? hacían que postergue que él haga actividades y después, pues, era muy común en el día que, pre que presentara sus tareas, sus actividades, y eso es algo que, que sí, o sea, te llena, te da una satisfacción como muy grande, ¿no? al poder influir en la vida de, de este estudiante. Eh, creo que esa es una de las experiencias como que más te marca, ¿no?
0: Claro, claro, y, y, ¿no? y, y te acuerdas siempre de tu maestro toda la vida, pues, ¿no? Yo me acuerdo a mis profesores, igual que tú también te debes acordar de tus de algún profesor con más cariño, depende, ¿no?, que otros, alguno que... Sí, claro. Eh, esa es parte importante, ¿no?, de... Y dime, eh, ¿qué, ¿qué literatura les recomienda, por ejemplo, a los niños que comiencen a leer a esa edad, por ejemplo?
1: Bueno, mira, eh, por el entorno en el que yo trabajo, eh, los niños tienen bastantes desafíos en la parte emocional, entonces, bueno, uno de los libros que siempre les recomiendo que lean es, es una novela que se llama eh, Sangre de Campeón, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, a mí me gusta mucho, <risa> y me gusta porque, pues, comparte algunos pasos, algunas cosas que, que todo niño debería saber, ¿no?, conocer, como te decía, sí influye mucho el entorno familiar, y de pronto a veces, los padres como que no tienen metas o objetivos muy elevados, ¿no? Entonces, no potencian tampoco a sus a sus hijos. Pero me gusta esta novela porque les ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? No solamente que se vea como un niño, un niño común, sino como algo más, lo que podría llegar a ser.
0: Claro, claro. Y... Ah, mire, ¿y sobre qué trata disculpa, la, esa obra?
1: Bueno, pues te resumo, <risa> Cuenta no, claro. la historia de un niño que tenía una, una autoestima bastante baja, ve a su hermano menor como un intruso, le dan un castigo y el castigo era pintar la casa y hacer ejercicios matemáticos. Entonces, el hermano, para ayudarles, se sube a la, a la terraza que le dicen y se cae. Cuando se cae, pues eh, sufre algunos golpes, algunas fracturas. Y bueno, ese fue el medio para descubrir que el hermano tenía cáncer. Pero este niño que te digo que tenía la autoestima baja, eh, tiene algunas amistades que no son buenas, que no le convienen. Pero cuando una persona tiene, pues, la autoestima baja, ¿no? uno siempre tiene el valor de decir no a, a las cosas y él se mete en muchos problemas por esa razón. Eh, un día recibe la ayuda de una jovencita que le entrega un cofrecito donde siempre sacaba tarjetitas y en esas tarjetitas pues le daba como sugerencias, consejos, según lo que él estaba viviendo. Y eh, el libro se termina cuando su hermanito pues logra superar el cáncer y él en especial eh, logra tener más confianza en él. Y esa es la forma en la que se termina el libro.
0: Mm, claro, como eh, es un libro como para, para niños, ¿no? Como para, para ir formando también su, su carácter, ¿no? De los niños. ¿Qué opinas? Mira, aquí en el Perú te cuento eh, se estaba hablando de este, de este, enfoque, de este nuevo enfoque pedagógico del, de, no sé si habrá llegado por allá esto del igualdad de género. No, eh... algo como la igualdad de género, pero tenía mucho que ver con el tema del género. No me acuerdo el nombre ahorita, pero me hecho hecho acordar. El... Estamos hablando de, los... de la educación y esto. ¿El enfoque de el la nuevo, educación inclusiva? El nuevo enfoque de género o algo así, sí, sí, pero tiene un nombre, ¿no? Que se maneja. ¿Eh? Eh, sí, sí. Donde, digamos que hay sectores, ¿no? Se polariza siempre, ¿no? Eh, si a los niños simplemente se les tiene que enseñar que existe un hombre y una mujer o que se les puede enseñar este, la ideología de género. Sí, sí. Eh, o oh, si sí, también se les tiene que enseñar que no solamente es hombre y mujer ¿no? entonces este bueno un sector ha dicho pues que está de acuerdo con eso que, que ya todos tenemos derecho a, a la identidad de género que, que creamos conveniente y que los niños también deben ir sabiendo y conociendo que no solamente es papá y mamá que puede ser dos mamás dos papás qué sé yo no y diversas cosas, que se pueden, variantes, dif diferentes géneros que se pueden ir dando, ¿no? eh, que pueden ir surgiendo, que se yo, no entonces este, pues esa ideología de género ha causado también mucho, mucha controversia acá en Perú, porque algunos padres no quieren eso ¿no? para sus niños, no creen que no, no es la edad adecuada como ¿no? para, y otros creen que sí, que los niños no diferencian esas cosas, simplemente Está en el hecho de que nosotros nos estamos educando, o los padres antiguamente nos están educando bajo sistemas muy rígidos y que eso es un, debería abrir un poco más la mente ¿no? y no, no, no cerrarse en conceptos tan tradicionales. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo lo ves tú eso? Y, pero no quiero que me dé la respuesta, no quiero que me dé la, la respuesta, este. Eh, una respuesta, pues, este, digamos que la que se tiene que darse, ¿no? Yo quiero que tú me lo digas desde el punto de vista, eh, que sí, como, como, tú como, no sé si tengas hijos, creo que no tienes, pues que me dijiste, pero si tú tuvieras hijos, ¿no? Te gustaría que se les enseñe este nuevo, nueva, este nuevo enfoque de la ideología de género, ¿no? Eh, por, por lo menos aquí en Perú se planteó eso, eh, cambiar todo el sistema tradicional, de hombre mujer a despersonalizar un poco el género no de, de, de solamente ser eh, papá y mamá ¿no? eso de eso se habló ya. ¿no? quisiera saber qué, cómo lo ves cuál es tu opinión respecto a eso
1: bueno mira yo creo que la escuela debería limitarse simplemente a enseñar eh, las asignaturas que le corresponden y yo creo que la parte de la parte sobre la sexualidad, sobre la identidad, pues deberían encargarse los padres. Eh, creo que tanto en tu país como en el mío y en muchos países de Centro y Sudamérica tenemos problemas graves en la educación y considero que esos problemas son los más necesarios e importantes a tratar. Estoy segura que igual por esta pandemia pues se dieron muchos casos de niños que no tienen ni siquiera para comer, ¿no? Entonces, si queremos realmente un cambio en educación, debemos empezar por eso. En lo personal, pues yo como te digo, considero que la educación eh, sexual, la identidad, la autoestima, eso debe iniciar en el hogar. Ahora, hay un problema muy grande también en esto, ¿no? Hay muchos tabús todavía dentro de los hogares y lamentablemente para muchas personas la escuela eh, eh, para aprender sobre identidad, sobre, sobre sexo y tantas cosas, eh, se ha convertido en la pornografía y esto es algo muy negativo, muy dañino. Y sobre todo con esta pandemia, donde pues, los dispositivos móviles se han, se han vuelto parte de, de la vida, del aprendizaje y cada vez es más fácil poder encontrar este tipo de contenido. Entonces, bueno, pues resumiéndote, yo considero que si realmente quieren cambiar eh, la educación, el futuro del país, no deberían eh, ocuparse eh, precisamente de, de este tema, sino de temas que son más importantes. Eh, de, de, por ejemplo, de los niños que realmente no tienen por decirte que comer, no tienen acceso a la, a, a la conectividad, niños que han dejado de estudiar, niños que se han quedado huérfanos, porque bueno esto de la pandemia pues ha azotado muy fuerte. Entonces, eh, eso es realmente mi opinión. Sí, si sí, de pronto hay padres que quieren respetar lo que sus hijos dicen, que bueno, ¿no? Pero eh, realmente eso debe encargarse la familia, no, no realmente la escuela.
0: Ya, pero, pero por ejemplo, un eh, poco al futuro, eh, hablar de que en algún, algún momento de, de, de tiempo, en el futuro, hayan libros no solamente con un hombre y una mujer, sino con una persona digamos eh, que no se definió en esos dos eh, en esos, en ese, ni, ni en hombre ni mujer en esos dos géneros eh, gráficamente hablando no conocemos los libros educativos que sale siempre el papá la mamá hombre mujer pero crees que llegar a eso sería avanzar o cómo lo ves no, vemos los dibujitos, ¿no? De, en un libro, por ejemplo, sí. eh, papá y la mamá, ¿no? Eso cambia algún, en algún momento, no ahora, de repente más adelante, en unos 10 años más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo verías eso, más o menos? ¿Cómo lo... ¿Crees que se debería hacer claro. para empezar o no? Porque, claro, tú me dices, este... Eh, claro, nosotros no tenemos un tiempo para meternos en temas... Eh, sexuales ni identidad sexual pero creo que vamos un poco en ese camino ¿no? de cambiar toda la, la, la bibliografía de, de los colegios a volverlos un poco no tan cerrados, sino un poco más abiertos ¿no? aparentemente, ¿no? de ciertos sectores que es lo que quieren claro, mira eh, realmente un niño es fácil
1: de manipular y un adolescente, como la palabra lo dice, adolece es más, se dice que, que la verdadera madurez de la persona llega a los 30 años. <risa> Entonces, eh, para eso están precisamente los, los padres, ¿no? Para poder educar. Ahora, yo considero que si queremos llegar a, a futuro, como tú decías, hace unos 10 años, unos 10 años más adelante, eh, pues habrá personas que tú no les vas a poder hacer cambiar la, de opinión, ¿no? Cada quien tiene su opinión pero sí considero que es muy importante que podamos trabajar en el respeto. El respeto hacia que, pues, quien acepta y hacia quien no acepta. Eso considero que es fundamental. Pero eso es algo que se trabaja en el hogar, en las paredes, dentro de las paredes de, de tu casa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues yo por mi parte no considero que, que realmente sea esa como la, la solución para el aceptar, el incluir nuevas palabras, nuevos términos. Considero que lo más importante es que podamos formar una sociedad respetuosa, una sociedad con valores. Entonces, eso va a hacer que, que nos evitemos muchos problemas a futuro. Claro, Esa realmente considero que es la clave. Claro, porque es un
0: cambio en el lenguaje, sí. ¿no? Quieren, ver, quieren digamos, quieren introducir un cambio en el lenguaje, ¿no? O sea, en el lenguaje, ¿no? Un lenguaje inclusivo, que dicen, no?
1: Ajá, hablan de un lenguaje inclusivo cuando realmente pues los niños muchos tienen dificultades para aprender a leer y escribir entonces eh, queremos avanzar hacia algo que, que ni siquiera tiene unas bases sólidas para mí entonces y como te digo pues yo considero estoy 100% segura que eso es algo que debes tratar dentro de, de casa ahora la escuela, claro, por ejemplo donde yo trabajo el ministerio hace muchas campañas en cuanto a esto para prevenir, por ejemplo, el bullying. Es algo muy bueno. Mira, el bullying simplemente se acabaría si, si tuviéramos una sociedad que enseña a respetar a los demás. Sí, por eso te decía que, que es muy importante esto del respeto. Eh, antes que crear palabras eh, no sé, inclusivas, nuevas formas de, de dirigirnos hacia los demás, considero que debemos empezar a utilizar las que ya tenemos. Eh, relacionadas como te decía pues a los valores yo considero que lo que nos podría salvar como sociedad es eso eh, yo he visto entrevistas a jovencitos que precisamente están defendiendo esto incluso han hecho marchas, marchas se han tomado colegios sí, sí. pero pero cuando les preguntan bueno, ¿qué realmente es esto? no, no saben qué responder simplemente están repitiendo algo algo que escucharon eh, todavía no tienen formado una, una personalidad, un carácter y eso es algo negativo porque pues son como una marioneta ¿no? van de acá para allá repitiendo algo que escucharon eso demuestra que, que, nos falta, ¿no? que nos falta trabajar en esa persona porque cuando una persona no tiene una, una personalidad definida pues es como que va y viene ¿no? eso considero a veces que quiere formar esto de las ideologías, ¿sí? Quiere a veces acabar con la esencia, para mí, la esencia humana, porque pues la mujer es muy bonita, muy especial con las características que tiene, que son únicas de una mujer, igual el hombre. Entonces, ¿qué queremos formar al dejar de lado estas características y esta esencia? Si alguien de pronto quiere algo distinto, pues que lo tenga, siempre y cuando esa persona sea respetuosa
0: y los demás nos tenemos respeto hacia esa persona claro y justamente este y justamente y bueno eso ese, pero ese tipo eso es claro pero si uno se digamos se opone ¿no? a ese tipo de cosas digamos, este, que son conductas homofóbicas no que, o que que no somos empáticos no se acusa no muchas veces bueno, no Querer abrir un poco este ese tema, ¿no? Que están, es complicado, ¿no? Debe ser complicado también para un docente, ¿no? Como en tu caso, por ejemplo, tratar ese tema o, o enfocarlo, ¿no? O, eh, o, o tocar este tema, ¿no? Que es bastante, bastante delicado. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque está en todos lados, ¿no? O sea. Eh, tenemos familiares o de repente amistades que, que son, que tienen otra, una orientación distinta, ¿no? Por así
1: decirlo. Claro, sí, sí, considero, por eso te decía que, que, que sería lo, lo mejor, lo más importante en la sociedad donde, donde el respeto esté primero. Sí, es, se ha vuelto bastante como un bueno Acá en el país, la verdad no han hecho énfasis en eso y me parece algo muy bueno, me parece algo muy bueno que que se preocupen realmente de cosas más importantes, no es que quiera decir que eso sea menos importante, pero sí hay cosas que necesitan tratarse de una forma urgente, ¿sí? Y esta pandemia nos ha demostrado eso. que Hay cosas que necesitan mejorar los ministerios de educación, que hay cosas que se necesita empezar a hacer en educación. Bueno... Eh, y una vez que se haga esas cosas, te seguro que va a ser más fácil el, el poder tratar otras. Te, estoy, ¿Sí? poniendo, te sí. estoy poniendo en aprietos, creo, su like con estos, te estos temas. No, para mí está claro. O sea, claro. te cuento, para mí está muy claro. Okay. Pero sí, yo respeto mucho las, las decisiones de los demás. Bueno, yo te decía que a mí me gusta mucho lo que yo trabajo porque los niños te expresan de una forma muy muy tierna, muy dulce, muy pura lo que ellos sienten. y pues déjame decirte que en los años que yo llevo en la educación trabajando, no, eso no es algo que a los niños les preocupe. A ellos más les preocupa por decirte que su papá esté sin trabajo, ellos suelen hablarme de eso. No. Les preocupa que la mamá esté pasando por alguna situación. Eso es realmente lo que a ellos les preocupa. Esto de, de añadir nuevas palabras, nuevos términos, no viene realmente de los niños, créeme. Eh, y mira, cuando dos niños tienen de pronto un desafío, una dificultad, una discusión, pues se molestan un rato, pero después están jugando. Entonces, claro. sí, pasó el problema. Los adultos sí, somos los que nos cuesta somos perdonar, ¿no? Entonces, para mí es un tema que no viene directamente de los niños. Es un tema claro. más que les conviene a ciertos claro. adultos, a cierta población. Claro, ¿no? Debes a
0: algún sector en especial, ¿no? Que impulsa estas cosas porque porque viene con bastante fuerza y con bastantes eh, con bastantes formas un poco impositivas, ¿no? hay que cuidar ya la manera de hablar hay que cuidar la manera de cómo tratar porque si de repente dices algo que, que de repente puede sonar no inclusivo se te puede marginar, o se te puede tratar de, de como alguien hostil, ¿no? Entonces, es, 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 en esa parte es complicado. Y, y siguiendo en esa ruta, ¿qué opinas de... tú que eres escritora y que vienes de, de la escuela, un poco de, de la época mía también, porque tenemos por ahí creo, de la misma edad, pero yo soy un poco mayor. Este, ¿Qué opinas de, de la literatura? Que sale un poco en ese, en ese tono ¿no? Porque también hay literatura Hasta saliendo literatura Recién eh, Vi un artículo Que iba a salir Creo que no sé si un cómic O una Donde Un, un cómic me parece que iba a ser Donde a Superman Al personaje eh, Iba a salir con ciertas características Ya de, de tipo homosexual, con una pareja de su mismo sexo, ¿no? Y eso me llamó la atención. Me llamó mm, la atención bastante. Mm. Mm, mm. Porque es algo que, que, que jamás lo imaginaríamos, ¿no? Claro, sí.
1: Mira, en cuanto a literatura, pues todos tenemos un género, más de un género que nos gusta. Tal vez un escritor que nos, nos llega más a lo la... Corazón, nos agrada cómo escribe. Y bueno, <ríe> mi abuelita decía: el que busca encuentra, ¿no? <ríe> Entonces, pues, si tú buscas ese tipo de literatura, tú lo vas a encontrar. Eh, si escribes ese tipo de, de cosas, te seguro que igual va a haber gente que quiera leer. Me consuma, ¿no? claro. Eh, creo que la literatura es muy amplia, ¿no? Y, y da también para eso, ¿no? da, da también para eso, para, para poder. Eh, Hablar de este tema, ¿no? Hay novelas incluso donde ya se desarrollan, yo qué sé, la historia de, como tú decías, ¿no? Pues parejas del mismo sexo, cosas así. Y me parece que pues, cada quien es libre de, de escribir, de leer lo que, lo que le plazca. Pues siempre y cuando pues no quiera imponer eso a otra persona, me parece algo, algo bueno. De todas formas, pues... Cada quien eh, busca lo que, lo que desea leer, ¿no? lo que desea escribir, eh, expresar incluso lo que siente por medio de letras. Entonces, eh, como te decía, pues igual no ahí está el, el respeto, el respeto que es parte fundamental. Si no me gusta ese tipo de, de lectura, pues busco otra, ¿no? una que sea de mi agrado. Pero de ahí por lo demás, yo como te digo, pues eh, apoyo que la gente escriba, apoyo que, que haga eso. Y más si son eh, niños, adolescentes, que me parece que, que se debe impulsar más en ellos esto de, de leer, de escribir. Hoy en día existen muchas aplicaciones donde jóvenes eh, wow se, se sienten motivados a, a leer, a escribir. Eso es algo muy bueno. Entonces, eh, eso, eso es lo que yo te podría decir.
0: Claro, claro. Y, y bueno, al ya un poco de, de tema, es un tema un poco, poco complicado, ¿no? Pero siempre es bueno conversarlo para, para poder también saber, conocer nuevas opiniones, ¿no? Y saber qué es tu opinión. en este caso, una docente joven como tú, que trabaja con, con niños, con adolescentes. Eh, porque muchas veces los maestros todo, no, no tienen opinión, ¿no? Mayormente, ¿no? Por lo menos aquí en mi país. Eh, simplemente se impone una... Impone una ley y todos tienen que cumplirla, como se dice, a, a rajatabla, sin mayores preguntas ni nada, porque el Estado es así, ¿no? Un poco, un poco riguroso con esa, con, con sus disposiciones pues, en este sentido, ¿no? Pero, bueno, es su like. Claro. Claro. Eh, Tú también ya nos habías contado que escribes y cuéntanos esa noticia que nos diste al inicio del... antes de que comenzáramos a grabar sobre tu libro y quisiera y me gustaría, no sé si lo tengas a la mano, si no, me, me gustaría escuchar eh, de tu voz un fragmento, ¿no? O de, de tu libro o de, un, o de una obra que tú consideres conveniente, que, que te haya gustado, que leído últimamente, no sé si sería posible.
1: Claro, claro. Bueno... Eh,
0: un poema, no sé. Lo que, lo eh, que como bueno, hace...
1: como yo te he Claro, claro. Mira, como yo te había mencionado, pues el, la buena noticia, la noticia más linda que yo recibí es que el 20 de octubre pues ya va a estar disponible mi libro en Amazon a un precio muy cómodo para que todos puedan leerlo. Ahí está. Es mi primer libro, es como digo, mi primer hijo. En, en, eh, en papel no y la verdad recuerdo que un amigo me decía cuando tú escribes tu primer libro es como tu favorito tal vez en ese es en el que más errores cometas pero es como el, el que el que más amas por el hecho de, que, de ser el primero ¿no? El primer, claro. ya primero, ya bueno, me gustaría me gustaría compartir un poema que yo escribí y recuerdo que estaba hablando contigo cuando lo escribí Apencito, estoy de llover O sea mucho. que... O sea que... <risa> bueno, está,
0: está muy contento. Dime. Escucha, ahí sí me, me agarraste porque no sé qué agradecerte esto. No sé si habría sido la inspiración para bien para o para Mal, pero... Para que, para que hagas ese... ¿Te acordaste? De, ¿Me viste? Pues, estabas conversando conmigo y te acordaste de algo bueno o algo malo. <risa> ¿Alguna vez esas? Eh, ¿Alguna?
1: Bueno, por el... bueno, que hacía frío. <risa> Recuerdo que estaba haciendo bastante frío Alguna decepción Entonces, amorosa dije, Bueno, ¿por qué inspirarme en la lluvia? O sea que O sea,
0: te hago acordar a la frialdad No, no,
1: no, para nada Pero sí recuerdo que Bueno, pues a veces las Las, las ganas De escribir vienen y Simplemente pues debes aprovechar, ¿no? Cuando, cuando llegue esa inspiración eh, Justamente pues estaba lloviendo, entonces dije, bueno escribamos, no había escrito algo sobre la lluvia, y dije, bueno pues escribamos algo sobre la lluvia y bueno, eh, este poema se llama Cae la lluvia, entonces ¿me permites leerlo? Me, me encanta este es uno de los que más me gusta, ¿ya? adelante. entonces dice, cae la lluvia la lluvia cae poco a poco y siento que ella me acompaña como confidente de este amor loco hoy la lluvia cayó más fuerte y creo que también extraña verte Llueve fuera y dentro de mí, y este llanto es por ti. Hasta el clima extraña los días pasados, donde éramos dos locos enamorados. Hoy solo queda recordar aquellos momentos y seguir viviendo, aunque considero que soy uno más de los que caminan, pero ya está muerto. Quisiera que termines con el invierno que provocaste, y me des una última oportunidad para conquistar. Eres el verano que necesito, y no importa si a veces traes un poco de lluvia a mi vida. Pero
0: lo que quiero es despertar a tu lado, Karen. Oh, eso. Lo hay? ¿Sí? Eso, eso, eso. Qué bonito, qué bonito. sí ¿Continúa o ahí, ahí queda?
1: Ahí termina. Ahí, ahí termina. termina.
0: Muy, muy bonito. Y he estado prestando atención a las frases. Y te quiero preguntar porque yo también he hecho poemas en algún momento y, 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 y también es algo que me gusta y quería preguntarte ¿y para alguien que escribe o para hacer un buen poema o no sé para alguien que tiene ese sentimiento de, de poder este recepcionar todo y luego transmitirlo a un papel el amor más bonito es el amor que se da con facilidad o es el amor con el que uno se sufre
1: más bueno, acá ahí en Ecuador cuando tú estudias literatura eh, ahí habla de una generación decapitada y todos tienen una característica que se enamoraban y no llegaban ni a los 30 y se suicidaban entonces Ajá. los poemas son muy buenos muy bonitos entonces pues yo considero que que los mejores escritos pues a veces te salen cuando, cuando sientes que hay algo que te, que te está doliendo, cuando sientes una espina, Bien. un recuerdo, y eh, yo te puedo decir en lo personal que tal vez las cosas que yo considero más bonitas he podido escribir sobre amor, las he escrito cuando he tenido el corazón roto. Por eso, por
0: eso, <risa> a eso iba pues decía creo que sí. para, para escribir no hay mejor o no hay mejor este incentivo que ese amor eh, no correspondido o ese amor eh, fallido no
1: sí sí definitivamente y a raíz de, y bueno de, de otros poetas pues he podido leer eh, que esos poemas que muchas veces nos, nos llegan hacia lo más profundo los escribieron cuando estaban sufriendo por un amor, por una persona que, que les quitaba el sueño, que hasta les les quería quitar la vida, ya o se querían quitar la vida por esa persona, irónico, ¿no? Y esa
0: persona a veces ni sabía, ¿no? De, o en algunos Ajá. casos, como en mi caso, por ejemplo, ¿Zulay ha sufrido por amor o no ha sufrido por amor?
1: Sí, sí, he sufrido por amor. <risa> no dejo negarlo. Y en, no. este, momento,
0: en, sí, este, sí, en claro. este momento me gustaría estar viendo tu cámara para poder ver tu, tus expresiones. Pero bueno, has decidido eh, apagar la cámara para que se escuche mejor, seguro. Pero. <risa> sí, definitivamente. Pero, entonces, ¿has sufrido por, por amor, Sulay? ¿Consideras que has tenido suerte o no has tenido suerte en el
1: amor, Sulay? No, yo considero que sí he tenido suerte en el amor. Y considero que he hecho sufrir también, cosa que no, ah, no soy
0: partícipe. es el karma, pues.
1: <risa> sí, sí. Entonces, eh, pero sí, sí, de pronto hay momentos donde tú tienes que tomar una decisión, ¿no? Si seguir con esta persona o, o avanzar. Entonces, soltar, ¿no? Pero ese soltar implica muchas veces, pues, sentimiento de dolor puede ser lágrimas, lágrimas. desvelo
0: desvelo eh, no sé,
1: para otros incluso alcohol,
0: alcohol.
1: Eh, ajá y bueno eh, una mezcla de todo no para, para muchos pero pero a la vez yo creo que esas experiencias nos ayudan a crecer nos ayudan a darnos cuenta que, que podemos que somos capaces, entonces, y ya, bueno, oramos, de pronto nos lamentamos sufrimos, nos duele, pero, pero seguimos, seguimos. ¿A qué,
0: a qué edad fue la primera vez que te enamoraste?
1: muy, muy buena pregunta, uy no, ya esto se va a poner, <risa> considero que me
0: enamoré a los 20 años. No, no te creo, no te creo. sí
1: Sí, sí. pero que me enamoré
0: a los 20 años. Pero de más chica, ¿no? ¿Nunca tuviste, eh, no sé, ese, esa... Ilusión, eh, sí. ya. Ilusiones, sí. Ya, por eso te pregunto. O sea, no te hablo del enamoramiento formalmente, sino la primera vez que te gustó un chico. Pues
1: de pronto yo tenía unos, unos 13 años, unos 14.
0: ¿Y qué, ¿Y qué pasó? ¿Que ¿Llegó a enterarse la otra persona de, tu, de tus sentimientos? O...
1: Sí, sí, claro, sí, sí, llegó a enterarse. Eh, bueno, primero esa persona me enviaba cartitas. Yo recuerdo que estaba en, en la secundaria. Entonces me enviaba cartitas y bueno, dije, ¿cómo? Este joven está como apuesto, simpático. Pero solamente fue hasta ahí. Fue hasta ahí. Una. Una ilusión pasajera.
0: Pero no te gustó, digamos, no fue algo que dijiste que, que no me gusta esta persona
1: y... No, 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 fue como una ilusión del momento nada más. O sea, como, ah, me parece bonito, me parece linda las cartas, el peluche, los chocolates. Pero realmente sí, yo siempre he sido una persona bastante enfocada en los estudios entonces creo que eso hacía como que es dejar de lado ciertas
0: cosas. Ese es el problema pues, mucho estudio y faltó más, más... vivir más, <ríe> Enamorarse sí, más sí. enamorarte más, enamorarte más. creo
1: que eso pasa con muchas personas que, que se dedican a estudiar, ¿no? sí, después sí, de pronto como ya sí, queremos vivir, no, nos dimos cuenta que ya pasó la adolescencia. No, ya
0: pasó, ya, ya pasó. Ya pasó. <ríe> Pero es bonito siempre enamorarse y estar enamorado, y sentir esa, esa sensación es pues... Eh, no sé, esa sensación, cuando estás enamorado es, es... Y cuando es correspondido, más aún, ¿no? Es mucho más bonito. Claro,
1: claro, sí. Definitivamente, mira, hasta estudios científicos han demostrado que una persona enamorada rinde más en todos los aspectos de la vida. Ah, bueno, ya. yo diría que en esas a veces menos.
0: Aclarando, <risa> aclarando, aclarando, <risa> aclarando que rinde más, rinde más dónde, este, su like en todos los no, aspectos. No, o sea, de la vida. por
1: decirte, en el campo laboral, <risa> por okay. ejemplo, en el campo laboral de una persona enamorada Venga. es como que una persona que en su trabajo hace las cosas con, con, con más, más eh, alegría, de, de emoción, con más pasión, con más alegría, exactamente. Mientras que una persona que de pronto pues no hay nada como que le... no sé, el amor y la pasión, entonces es como una persona...
0: está molesta que no, no
1: tiene mucho sentido.
0: Claro, no... no mucho sentido en,
1: en
0: la vida, ¿no? Y, y tu primer beso, Zulai, ¿cuándo fue tu primer beso en los labios? Uy,
1: no, ya me pusiste. <risa> <risa> ¿Cuándo
0: fue tu primer beso? Bueno,
1: una de las cosas, una de las cosas que a mí no me gusta... Eh, realmente hacer es decir mentiras, entonces voy a no, ser te... muy sincera, eso esperamos todos. Eh, terminé la escuela, recuerdo, y había un niño que me molestaba siempre, yo, yo soy un poco altita, entonces yo era como la de, de las más altas de, de, de mi año, y recuerdo que nos fuimos de paseo y a mí me causaba molestia que este niño siempre me esté molestando, y recuerdo que yo estaba en el bus sentada ya, esperando para regresar del paseo y, y recuerdo que este niño me dice que estaba enamorado de mí y yo la verdad en ese momento dije, y era un niño bajito entonces en mis adentros yo pues, pensé, enano sinvergüenza me has molestado todo este tiempo y me has hecho sentir mal no y yo estaba en ese momento pensando eso en mi interior, molesta con lo que me dijo el niño y cuando de pronto siento que alguien me da un beso, así como ¡muah!
0: Yo... Te lo robó. Y fue ah, ese su... niño, ese niño que me hizo bullying. Sí. Te, te robaron el beso. Ah, ¿Y qué hiciste? Sí. ¿Qué sentiste? ¿No sentiste sí. nada? Pues no sentiste nada.
1: No... Coraje.
0: <risa> Coraje. ¿Y qué hiciste? Sí. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Lo perseguiste? ¿Ya no le dijiste nada?
1: recuerdo que le dije tú me has molestado y me has hecho sentir mal creo que le dije de un niño feo o algo así pero sí le dije que me molesta y que no me gustó y recuerdo que me, me senté y creo que pasé molesta el resto del, del viaje mientras regresaba a la escuela donde yo estudiaba
0: ya y, ah mira, si sí fue, fue el primer beso no sentiste nada, pues fue un beso robado prácticamente De eh... Y la vez que. Y a qué edad fue la vez que te enamoraste de alguien y fuiste correspondida en igual sentido con esa persona? O sea que justo que la persona me que olvidé. a ti te gustaba, justo la persona que a ti te gustaba, esa persona también tú le gustabas. ¿Ha pasado o no ha pasado todavía? No, sí, sí, como te dije, yo me
1: enamoré cuando tenía 20, 20 años. ¿Ya? Y, y 20. Y recuerdo que conocí a esta persona. Y teníamos pues una muy buena una muy buena química. Muy química, claro. gustos, no sé, no tan parecidos, pero, pero era muy interesante pero esta persona no me decía nada. ¿Cómo así? ¿No y bueno, me... yo decía, o sea, no no me decía como Para estar. algo de quiero tener algo contigo. Para estar juntos, claro. Después sí. ya me dijo. Sí. Entonces, eh, pues yo al principio pensaba que no, no era correspondida. Después ya me di cuenta que sí como que era de las personas que le costaba expresar lo que sentías, ¿no? Y sí, sí, fui correspondida,
0: la verdad. Eso es de los amores más bonitos, ¿no? Cuando te enamoras de alguien, no importa cómo que termine mal, que termine por la parte de los caballos, ya eso, 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 eso es otra historia. Pero el inicio... <risa> el inicio es súper, súper bacán, ¿no? Porque es justo la persona que tú quieres claro, estar, pues, sí. ¿no? Claro, es la, justo la persona que... que... Porque, y también ha sido eh, acá en el Perú le decimos choteado, ¿no? La persona que te gusta a alguien, te lanzas y esa persona tú no le gustas.
1: Ya, no me ha pasado, no me ha pasado todavía y espero que no me pase
0: nunca. <risa> no es que su like es una chica muy linda, es muy guapa. La chica, ¿quién te va a decir que no? No creo, pues no va a pasar. Pero aunque las chicas más bonitas, aunque las chicas más bonitas. Tengo amigas que son muy bonitas, eh, me han contado, me han comentado que es que muchas veces han sido, este, no han sido correspondidas.
1: Sí, sí, yo creo que sí pasa. Eh, yo creo que sí, sí llega a pasar, como te digo, todavía no me ha pasado esa experiencia. He tenido amigas que sí, muy bonitas, muy Que tú dices, excelentes ¿cómo? Personas. Claro.
0: ¿Cómo puede pasar esto? Y, y les pasa, ¿no? Y dices, ¿pero cómo te puede pasar si eres tan bonita? O sea, habría que estar ciego, cosas así. Pero suele sí, pasar. Sí, sí, definitivamente. Pero suele pasar. Cuando ves a, un, a una persona, ¿qué te gusta más de esa persona observar? Eh, ¿Ves el físico? ¿Ves su, que sea una persona eh, amable? ¿Tu inteligencia? ¿Qué es lo que más observas tú en, en, en la persona cuando, cuando alguien te gusta, por así decirlo? ¿Qué es lo que más observas?
1: Bueno, a mí me encanta la frase del principito que dice que la verdadera belleza se ve con el corazón, con los ojos del corazón. Y yo considero eso, que la verdadera belleza realmente tú llegas a ver, ves a, procuras ver lo que hay dentro de esa persona. Y, y eso creo que es algo que, que muchas veces pues a las mujeres nos atrae, los hombres son como más el físico, las mujeres son como más como tú decías, la inteligencia la forma de ser, el trato y eh, esto hace que llame mucho la atención de, la, de esa persona no que te sientas como atraído como bien cuando estás con la persona
0: claro ¿cómo has hecho para chotear a alguien? para decirle escucha quiero como amigo <risa> nada más de repente más adelante cómo has hecho para cuáles han sido tus respuestas más más usadas para salir de ese, de ese de esos, de esos momentos tan difíciles de la vida
1: bueno yo suelo decir yo te ofrezco algo que vale mucho <risa> ¡Uy, qué flor,
0: qué florazo! Ese es el flor, flor. No te es más
1: puedo
0: ofrecer nada más. Te puedo ofrecer algo más, 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 mejor de lo que tú me estás ofreciendo. Mi amistad, eso. ¿Así? No, yo lo que digo es, mira, lo que yo te puedo ofrecer desde el inicio, ¿no? Lo que
1: yo te puedo ofrecer es algo muy, muy importante, y muy valioso.
0: Y es mi amistad. Eh, más que eso, <risa> no te puedo ofrecer. Ya. Uy, con eso lo... Con eso, ya lo, con eso ya lo cortas, con eso lo apagas, con eso lo apagas. ¿eh? Claro, entonces si a futuro me dice, pues mira, yo
1: quiero algo contigo, pues yo le digo, eh, ¿recuerdas que yo te dije lo que te podía ofrecer? Pues es lo único que yo te puedo ofrecer.
0: Si se pone insistente, si se pone insistente. Si se pone insistente ya tienes que...
1: Le bloqueo. Tienes que bloquearle,
0: <risa> bloquearlo, bloquearlo. Eh, algo te iba a preguntar. Eh, se me fue la pregunta que era sobre eso también, pero eh, a, ver, a ver, a ver, a ver. De tu pareja, ya, mientras, mientras me acuerdo, tal vez no, mientras, dime, no, mientras me acuerdo, de la, tal vez no me debías preguntar eso. No, algo más te iba a preguntar, <risa> pero mientras me acuerdo, te quería, dime tu pareja literaria que más te gusta, que más te ha gustado en. Todos estos tiempos de, que has leído Tu pareja literaria que más... bueno me digas Romeo y Julieta, pues, ¿no? De repente hay otras parejas por ahí O que te hubieran gustado que estén, no sé bueno. Alguna que te ah, acuerdes, sí, mientras sí, me das tiempo bueno. Para acordarme de la pregunta que te iba a hacer ah, okay. Bueno,
1: recuerdo que en mi adolescencia Leí un libro que se llama Los ojos de mi princesa y me parecía muy bonita La pareja, pero no terminaron juntos Uh, hay un libro de Isabel Allende que me gusta mucho que se llama La isla bajo el mar eh, donde Tete eh, se enamoró de un joven si no recuerdo mal el nombre de Gambo pero no terminaron juntos eh, también yo te he dicho que a mí me gusta mucho el alquimista y esa este es mi pareja ideal <ríe> porque pues él tiene que cruzar el desierto ir a las pirámides, volver a cruzar el desierto pero hay una frase que a mí me encanta ¿no? cuando tú realmente amas a alguien, dejas que esa persona eh, consiga, escriba, logre su leyenda personal. O sea, no te opones a que cumpla con sus metas, con sus objetivos, eh, dejas que esa persona pueda, pueda cumplir con eso. Y eso yo aprendí de, de ese libro. O sea, Sí, mucha gente que de pronto a veces se llena de inseguridad y dice, no, no quiero que estudies, te vas a conseguir otra persona. Pero cuando tú realmente amas a alguien, quieres que cumpla su leyenda personal para que puedas sentirse completo, satisfecho. Esa es mi, mi pareja ideal. Santiago y Fátima se llaman. El
0: alquimista, ¿verdad?
1: El alquimista.
0: Eh, ¿Y cómo quisieras que sea tu... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo sería tu historia de amor perfecta para ti? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría que sea?
1: Ya, ay, me pusiste, me la pusiste difícil. A ver, me voy a inventar una ya.
0: Inventa, a ver. tu imaginación. Que
1: pueda, a ver, conocerla. Hoy en día está como, están pegando esto del, del amor virtual, ¿no? Que pueda dejar todo por por alguien de otro país y vaya en busca de su
0: pero en serio es en serio de repente queda muy lejos ah, pues sí. que te vaya no quieres ecuatorianos o sea ya con eso me dices que los ecuatorianos entonces están este, descartados de tu vida de, tu, de tus planes ya eh, a ver escuchas
1: ahí sí, ¿Sí? Ya. Bueno, eh, bueno, pues es lo que, lo que yo te puedo decir, de, me preguntaste cuál es tu historia y yo te respondí, para mí esa es mi historia.
0: Pero en este momento tú no tienes pareja o estás soltera.
1: O si Ay, tienes... ya me la pusiste difícil. Más difícil, más difícil. Hay todavía. cómo decir... ¿Paso de esa pregunta o no? No, ahora
0: <risa> se dice creo es, este, estado, situación sentimental este complicado o ingobernable, creo que ponen los chicos ahora en el Facebook. <risa> Algo así. Bueno, yo, yo precisamente mi
1: seudónimo es Warby ingobernable. Warby Ingobernable. Pero ingobernable, después ya se puesto de moda. Sí. Uso de moda, creo que la palabra ingobernable, me copiaron. Sí, de eso. Pero. The... Pero yo, es complicado, o sea, es complicado. Sí, ¿Es estado compl civil diría yo, ese sería mi estado civil, <risa> mi seudónimo. Warming gobernable warming, no. warming, warming es una palabra quechua,
0: es una palabra...
1: Sí, es mujer.
0: Es mujer, pues, claro. Mujer ingobernable. Claro. Pues es like,
1: ¿Qué te habrán hecho? Claro.
0: ¿Qué te habrán hecho tu, 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 alguna pareja ahí que te volviste ingobernable totalmente? Aunque no, no creas... yo creo
1: que nunca pudieron gobernarme.
0: <risa> pero cuando la persona se enamora, uy, ya se vuelve pues mansito, Eso es de verdad. Ahí, ahí todos caen, ¿ah? todos caemos,
1: todos caemos ahí. Bueno sí sí, pero creo que solo no hasta cierto, creo que solo
0: no hasta cierto punto. Uno, uno ya pierde,
1: sí. pierde sentido
0: ya de la lógica y de, lo, y de lo de lo razonable, la razón ya no ya es el corazón más que
1: nada. Sí, sí, claro, definitivamente, ¿no? Y empezamos a hacer cosas que tal vez nunca antes hicimos. Eh, nuestra forma de actuar. Recuerdo que una vez un amigo me decía que él odiaba el rock, pero que cuando conoció a la que es su esposa, él fingió que sí. le gustaba el rock. Entonces, sí, definitivamente, definitivamente. El ya amor ves. hace que hagamos locuras, definitivamente.
0: Claro, sí. y eso es lo bonito, pues, ¿no? Porque nos saca de nuestras... Eh ideas y, y, nos, y nos hace vivir este cosas este maravillosas ¿no? y yo creo que en algún momento vas a vas a vas a enamorarte de un ecuatoriano ya que tanto este nos estás dejando de lado va a ir ecuatoriano te va a conquistar no dije que no, no
1: te dejaba de lado no dije vas.
0: eso va a conquistar tu corazón y este eh, el libro, me, me contabas que va a salir en Amazon, este, ¿cuál es el título? El título no me, parece que no me lo has dicho. Lo dijiste la vez anterior.
1: Claro, claro. Por favor, el título, anótenlo, escríbanlo, se llama Un Nudo en el Corazón, escrito por esta servidora Zulay López, eh, va a salir a partir del 20 de octubre en Amazon. También voy a publicarlo en otros lugares. Pero bueno, el, el principal, además, no igual yo estaré en mis, en mis redes sociales dando a conocer dónde lo pueden encontrar, en el enlace y lo demás, pero no se olviden, se llama Un Nudo en el Corazón. Esa es, 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 ¿Se basa, digamos, en una historia, es
0: eh, es una novela romántica? Tiene, ¿Qué cosas tiene? ¿Cuáles son los, los, no, los ingredientes de la, de la novela?
1: Pues mira, cuenta la historia de dos jóvenes, dos jóvenes que, que bueno, desde que se conocieron, pues... Sintieron algunas cosas, ¿no? Entonces, pero las decisiones que ellos tomaron Hacen que, que se vayan alejando Y cuando ya sienten que todo estaba como ya perdido Que cada quien había hecho sus vidas Que ya la edad se les vino encima Pues eh, la vida mismo se encarga de, de crear eh, Momentos donde pueden volver a verse Y se dan cuenta que Que tienen una nueva oportunidad, ¿sí? Entonces, eh, y esto pasa mucho, pasa mucho porque eh, muchas veces estás como pasando por un momento de, bueno, acá en Ecuador le dicen despecho, y tomas una decisión que, que no es la correcta, pero esa decisión trae consecuencias, y esas consecuencias muchas veces hacen que te veas obligado a asumir nuevas responsabilidades, a incluso comprometerte con alguien que no quieres, que no deseas y de pronto sientes que por esa decisión mal tomada el amor de tu vida o la persona que realmente amabas con la que querías estar, se va. Entonces, de eso narra la historia. No es como la típica historia de amor donde, ah, okay. yo qué sé, el rico conoce al pobre o viceversa. No, realmente eh, narra mucho lo que sucede eh, en la actualidad. Me, me gusta mucho porque está en un lenguaje bastante ecuatoriano, en una de las provincias donde se desarrolla parte del escenario eh, exactamente en la capital que es Cuenca y realmente sé que les va a encantar la historia sé que les va a encantar van a quedar enganchados con, con las escenas y sé que van a querer conocer Ecuador porque también describo muchos lugares muy lindos
0: será motivo, será motivo para ir para allá y para poder eh, ver eso y de paso eh, conocer un poco más de de Ecuador, Y ¿no? esos lugares. También me me habla pasa. bonito. Tengo una amiga ecuatoriana que también este, habla de... ¿cómo se llama el No me acuerdo. Me eh, había comentado un lugar... ¿Piñas? ¿Piñas, Ecuador, creo? Siempre me comentaba.
1: Ah, sí. en la parte costa. No, la verdad es que costa. Ecuador es muy lindo. Les invito a los que están escuchando a Tenemos varias eh, regiones naturales, ahí. Hay... Bueno, costa le decimos acá a la mayoría de provincias que, que están eh, bañadas por el Pacífico. Tenemos la parte de la Sierra, que atraviesa la cordillera de los Andes. Tenemos el Oriente, Amazonía, que le llaman. Y las Islas Galápagos, imagínate. Imagínate,
0: Salinas.
1: <ríe> sí, eh, precisamente en la costa está Salinas y, uy, maravilloso. Son unas playas increíbles también.
0: De repente o sea, tenemos para el
1: gusto de todos para... si quieren selvas si quieren sierra si quieren playas tenemos de
0: todo vengo casado creo si me voy para allá ya me regreso casado al Perú con una ecuatoriana
1: yo creo que sí,
0: <risa> sí. más que seguro ahora claro,
1: el anillo
0: ya. ya con el hay que ir con el anillo ya preparado para para pedir la mano nada más sí. pero
1: hoy no, en serio y hombres muy lindos, no solamente de apariencia física, Oye, sino de corazón y los sentimientos. Sí, ciertamente. Yo estuve
0: en la parte norte viajando alguna vez, y, pero muy lindo. O sea, no sé cómo serán por dentro, pero por fuera muy guapas, eh, igual que tú, que tienes unos ojos que, que aquí no van a impresionar. Estos ojos de Sulay López. Hay muchos admiradores, veo muchos admiradores en tu Facebook y eso está muy bacán. <risa>
1: No, y espero que sigan más personas uniéndose a mi página, así bueno es. mi página está como Sulay López, warming Gobernable en Facebook eh, también en mi perfil pueden encontrar eh, lo que yo suelo escribir eh, me gusta mucho um, diseñar yo misma lo que escribo, subirlo eh, ir subiendo poco a poco el contenido bueno, por mi trabajo, a veces no tengo mucho o sea, tiempo, así es. pero sí les invito a seguirme, a compartir la, lo que yo escribo a darle un me gusta y, bueno, esa es la forma de
0: apoyarme. Ahí queremos, claro que sí. No se olviden. Queremos más fotos. warning Ay. gobernable en, en Facebook. Y en Instagram. Suley López. Suley López. López Warning
1: Gobernable.
0: Ya. Y eso es en Facebook. Sí. Y en Instagram. En
1: Instagram estoy como. Eh, a ver, arroba warning gobernable.
0: Ya, esas dos redes sociales nada más manejas, ¿verdad? O tienes. Eh,
1: son, son las que yo más manejo. Más manejo, ya.
0: Muy pronto ya vendrán los videos de su live o más adelante todavía? Videos de YouTube. Eh,
1: sí, sí, realmente estamos en eso. Estamos en eso. Bueno, mi trabajo también a veces demanda sí, bastante eso, tiempo. ¿verdad? Pero sí, realmente ese es el plan. Eh, bueno, he creado a veces frasecitas sobre amor, sobre despecho, poemas. Eh, ahora es el libro. Pero sí. También, como tú te has dado cuenta, pues eh, los poemas que escribo los suelo... Eh, les hago video y yo mismo los recito, está entonces bastante. como para que todo bastante. público pueda de alguna forma pues escucharlos, verlos, compartirlos.
0: Está, está, está muy chévere.
1: Una pregunta
0: complicada para antes de terminar la, esta entrevista eh... Una mujer empoderada, una mujer que escribe, que trabaja, independiente y todo. La pregunta es, sí, poesía, romanticismo y todo, muy bien. Eh, Pero, ¿el sexo es importante en la relación o no es importante en la relación? Yo considero que es algo muy importante. Te
1: digo por qué. Eh, bueno. Yo, yo tengo, un, como te he mencionado, una especialización en, en coaching directivo y liderazgo y otra en desarrollo directivo y liderazgo. Y una de las cosas que más afecta a una pareja es eso. Eh, muchas veces nos pues, sumimos tanto en el trabajo, en la rutina, hijos, etcétera, etcétera, y dejamos de lado, pero eh, considero que cuando, bueno, amar no, no solamente es estar íntimamente con alguien es abrazarte, es darte tu beso, es eh, mirar a alguien con ternura, pero considero que pues estar íntimamente con una persona hace que te sientas más unida a esa persona. Entonces eh, he hablado con muchísima gente, hoy precisamente hablaba con alguien que está atravesando un divorcio, me buscaba para que le ayudara con sesiones. Y la razón por la que esta persona me dijo que se, se va a divorciar, va a firmar los papeles como en unas semanitas, es porque sentía que su pareja no le correspondía. Me decía, cada vez que quería estar con, esta, con la persona, con su pareja, le decía que estaba cansada, que, que los niños, etcétera, etcétera. Y bueno, yo le dije, bueno, trataste de resolver tu problema, le explicaste qué es lo que pasó, me dijo, sí. Yo le dije exactamente, quiero más atención para mí, quiero estar contigo. Y sí, ella cambió, me dijo, cambió por, por algunas semanas, pero luego volvió a la rutina. Entonces, y me dijo, y siento que no soy correspondiente. Entonces, mira, un divorcio por eso, exactamente por eso. Eh, Considero que es importante para las parejas darse un tiempo, un espacio. Aquellos que ya son casados, tienen hijos, tienen unión libre porque tienen hijos. Eh, yo quise pedir a alguien que les ayude cuidando. Es una sugerencia, ¿no? A los niños darse un tiempo, enamorarse, hacer algo distinto, salir de la rutina. Porque no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es estudios. Y el amor realmente hace que nosotros seamos distintos. Una persona que realmente ama, puedes notar en su cara algo distinto, es notar la felicidad. Y considero que sí, es fundamental en la relación, es fundamental. Pues y si, si sentimos que, que todavía nos falta algo, pues buscar ayuda, ¿no? Ser específicos con lo que queremos: qué nos gusta, qué no nos gusta, qué no nos disgusta? No gusta, qué puedo mejorar es que sí. yo considero que es muy importante
0: y lo bueno que ahora las chicas ya lo dicen porque antes no lo decían creo lo callaban lo mantenían en reserva, pero ahora ya este, las chicas te lo dicen ¿no? oye si no funcionamos eh, tal cosa tampoco no podemos forzar las cosas ¿no? y eso es también el valedero no porque tiene que haber química a, todo, a todos a todos niveles pues, ¿no?
1: sí sí definitivamente eh... Como te decía, yo considero que es, es importante dar una parte de nuestra prioridad a eso. El poder el demostrar a, a la persona, a nuestra pareja, que le amamos, como digo, no solamente estar íntimamente con una persona es una muestra de amor. El abrazo, el beso, los detalles, las miradas, el, lo que sé, pasar hasta un vaso de agua. Dice mucho lo que tú sientes por esa persona.
0: Claro, pero, pero obviamente eso no basta, pues, ¿no? Es
1: Exactamente, es un todo. O sea, es un no, todo. no solamente son las flores, ¿no?
0: Sino es todo un complemento, pues, ¿no? Porque no puedes ser una cosa sin la otra. Es, es parte de la vida. Y bueno, ha sido un gusto. Nos has contado un poco más de ti. Te conocemos un poco más. Creo que nos están escuchando también que está conociendo un poco más de tu vida de tus cosas, eh, lo que estás haciendo, mm -hmm. lo que estás escribiendo te agradezco un montón por el, el estar el día de hoy haber estado compartiendo el día de hoy estos minutos conversando para salir un poco de la de la rutina también, del trabajo diario de y no sé, espero que te haya, te haya gustado esta, esta entrevista, esta conversación, ojalá volvamos a, sigamos conversando y nos sigan contando cómo va esas obras literarias, cómo va esa poesía, a ver cuándo sale el poemario y a ver si de repente ya en algún momento nos dices, que, señores del podcast, ya me enamoré, tengo a mi novio, <risa> ya me voy a casar, ya no me estén llamando para entrevistas, por favor, porque voy a darle tiempo a mi pareja, entonces este pero siempre estaremos ahí este, llamando y coordinando para, para poder seguir conversando y seguir tratando temas que parecen sencillos pero que uno va aprendiendo también eh, escuchando las opiniones de, de la otra persona no así que bueno espero que te haya gustado no sé si si quisieras decir algo más eh, a ver te escucho para ver para dar por finalizado ¿Bla?
1: Claro, bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente siempre eh, me siento a gusto cada vez que hablamos, entonces realmente qué honor poder estar esta tarde contigo, muchos saludos a las personas que nos escuchan, y bueno, no se olviden, pues en Facebook estoy como Zulay López, Warme Ingobernable, en Instagram como arroba Warme eh, mi libro, no se olviden, se llama Un Nudo en el Corazón, para que puedan buscarlo en Amazon, y bueno, pues... Si Ese les gusta es, mi material, mi
0: contenido, compartan. Es el, es el primer libro y hay que, bueno, apoyar y, y, y a este escritor de, de Ecuador. Y este, estaremos ahí en Amazon pendientes, ¿no? El 20, me dices, ¿no? Ya estamos cerca. Sí. Igual, mm. eh, en
1: las redes sociales, pues yo estaré comunicándoles ah, cuando okay. ya esté listo, enviándoles el enlace.
0: Ojalá hay que comenzar a seguir, like y espero que siga creciendo esa comunidad tuya de Warming Ingobernable. Ya también estaré por ahí dejando mis comentarios y liqueándote ahí lo, lo que subas. Y muchísimas gracias, like. Eh, espero que, que tengas una bonita tarde. Muchos saludos por allá. Gracias. Gracias. Cuídate mucho. Igual.
1: Estamos por, hablando. Un espero abrazo. Pues seguir compartiendo. Sí, sí. Chao. Te voy a seguir molestando. <risa> ok. Gracias. Ok, chao.
0: Bien. Eh, fue Sulay López que estuvo el día de hoy con nosotros, así de, de improviso. Nos dio la, la entrevista el día de hoy. Eh, salió una bonita conversación. Eh, bueno, hoy día jueves. Como ya, ya saben, hemos, estamos, seguimos agregando contenido a nuestra a este pequeño, a esa pequeña casa, a este pequeño podcast. Poco a poco estamos eh, haciendo más entrevistas para ustedes. Por favor escríbanos al correo. Lo vuelvo a repetir. Todas las palabras p arroba gmail punto com. queremos seguir creciendo. Y pues Ulai López el día de hoy, Guardia ingobernable, Facebook, Instagram, eh, Poemas, Literatura. Eh, esta escritora ecuatoriana Súper buena onda Fue una muy bonita Entrevista, agradecerles a los que nos están Escuchando, compártanos También a nosotros eh, Jueguense por ahí El, el link de, de este podcast Y ya será Hasta la próxima entrevista Nos vemos y gracias Bien, cómo están y bienvenidos a un episodio más de este podcast Todas las Palabras. Eh, agradecerles por eh, algunos comentarios que nos han llegado los últimos días. Eh, ya saben el correo electrónico es Marco, eh, perdón, es Todas las Palabras p arroba gmail y ahí nos pueden ir dando sugerencias y decirnos si les va gustando el programa y los invitados que están viniendo. Eh, a los que estamos entrevistando. Hoy en día tenemos por segunda vez a una invitada también muy especial eh, que es Sulay, que ya estuvo en un episodio anterior. Nos, eh, es escritora, una escritora ecuatoriana, también es docente. Eh, es, ella es de, de Ecuador, de nuestro hermano país del Ecuador. Y pues ha tenido bien hoy día darnos un pequeño espacio para seguir conversando de su obra, de su libro que nos, nos indicó y eh, ya muy pronto va a estar también en Amazon y nos vamos a hablar de, de todo un poco hoy Zulai, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad muy bien pues muy feliz, oh, honrada de esta invitación tan especial
0: y bueno, pues lista para poder compartir. Claro, su eh, eh, y eh, bueno, eh, por segunda vez estás aquí en el... ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la primera entrevista? ¿Qué te pareció la, la primera vez que estu estuvimos conversando?
1: Pues bien, muy bien, como te dije, pues yo me sentí muy a gusto y bueno por esa razón estoy otra vez aquí para poder conversar un poquito más contigo compartir este espacio que me puedan conocer un poquito más a mí y bueno pues eso nada más
0: hoy día hoy día qué te parece tema libre y incorporamos todos los temas ahí dentro qué te parece qué te parece si hablamos así claro me parece ya eh, a ver eh, de última vez que estuvimos hablando este Estabas contando de, de, tu, de que, bueno, eres, como ya nos habías dicho, eres escritora, eres docente. ¿Ahorita estás, hoy día has enseñado, has tenido clases hoy día?
1: Sí, sí, la verdad es que en Ecuador seguimos con las clases virtuales. Entonces, sí, normal, di clases. Yo trabajo en la, en la tarde, entonces, pues, normal el horario de clases, compartir con los estudiantes. Y, bueno, eh... También eh, considero que la educación en este tiempo ha dado un, un giro bastante grande, considero positivo. Y como te decía, pues la educación se ha convertido en algo virtual, ¿no? Y pero, esa fue la forma en la que voy compartir clases con mis estudiantes.
0: Pero entonces, ¿Tienes horario en la tarde? O sea que ahorita, o, o
1: en la mañana. ¿Te acuerdas ahorita? que ¿No? me quisiste en la el... tarde? Um, eh, Sí, yo precisamente inicio clases eh, en la jornada de la tarde, acá empieza la una de la tarde. Hay jornada matutina y despertina. ¿Y, pero, o sea, ahorita estás en hora de clase entonces? O... No, ya
0: terminé mi espacio de clases. Ah, ya, o se empezaba la una, digamos. Ajá, sí. ¿Y ¿qué, mm. qué tal, el día? qué tal, qué tal eh, un día más de, de clases? ¿Qué... A los chicos ¿Qué, qué, ¿qué enseña? ¿secundaria? ¿primaria?
1: Eh, yo enseño primaria pues bien, el grupo de estudiantes es muy bueno yo trabajo con aproximadamente 33 estudiantes trabajo para una institución educativa eh, del gobierno del estado, bueno acá le llamamos fiscal y ha sido muy positivo tengo un equipo que es muy bueno un grupo de estudiantes muy buenos la verdad Claro, y tienes paciencia con los niños, o sea, eh, te llevas bien, es, es difícil, ¿no? eh, con 33 chicos. Bueno, sí, sí, es complicado, pero la verdad, pues a mí me gusta mucho mi carrera, me gusta lo que hago, porque trabajar con ellos eh, es algo muy especial, pues los niños te dicen lo que ellos piensan, lo que sienten, eh, te expresan de una forma muy sencilla sus sentimientos, ¿no? que cuando vamos Creciendo es cuando ya nos, nos sentimos como un poco extraños al expresar lo que sentimos, pero, pero los niños tienen esa característica, ¿no? esa, esa dulzura, esa pureza, donde te dicen pues, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, y esa es una de las cosas que hace que a mí me guste mucho, mucho esta, esta profesión que yo tengo. Claro, que es lo más lobo que te han dicho un niño, así que te haya, te haya
0: puesto a pensar y que te haya dicho, y el chico, que me, que me haya dicho algo. Que Pensando, una cosa así ¿Alguna vez te ha pasado eso? Porque los niños sueltan cualquier cosa,
1: ¿no? Te claro. dicen cosas que a veces sí. no te das cuenta. Claro, sí. De hecho, a veces pues, tú estás compartiendo una clase, ¿no? Y de pronto hay algún estudiante que le gusta investigar mucho sobre algún tema. Eh, por ejemplo, yo tenía un estudiante como de unos seis años y él sabía absolutamente todo sobre los, los dinosaurios. Y sabía cómo se llamaba cada uno, de qué se alimentaba. Y cuando me recuerdo que me preguntó por, por uno, pues yo la verdad no sabía qué, qué responderle, ¿no? Entonces él me explicó cuáles eran las características, eh, qué comía, dónde vivía, por qué se había muerto, por qué se había exterminado. Y bueno, eh, hoy en día pues la educación ha cambiado mucho en cuanto a eso, ¿no? Eh, antes prácticamente... El docente el que sabía todo y el estudiante se limitaba a aprender. Pero hoy en día, pues hablamos ya de un intraaprendizaje donde, donde el estudiante es el centro del aprendizaje y, y ya no es una persona que va solamente a aprender, sino va a compartir también sus conocimientos con el, con sus compañeros y con el docente. Claro,
0: claro, claro. A ver, eh, tú y por ejemplo, a ver, me remonto a las épocas de mi época escolar. Y, y, por ejemplo, ¿tú identificas a, a un alumno, por ejemplo, entre 6, 7, 8 años, de gente que están en tu aula, ¿identificas a alguno que, que es más inteligente, un poco, un poco más rápido que los demás? ¿Le das un trato especial o, o cómo, cómo, cómo lo, lo llevas? ¿Cómo, cuando tú identificas a un chico que es un poquito más, que saca mayor, mejores notas que los demás, ponte.
1: Um, claro, bueno, uh, hay estudiantes que sí, es muy fácil tal vez para que ellos aprendan. No tengo un trato preferencial hacia ninguno y la verdad lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Eh, hay estudiantes que aprenden con mucha facilidad, pero todos tenemos, yo considero, pues dones y talentos distintos. A veces pensamos que porque un estudiante es bueno en matemáticas, pues es muy inteligente, ¿no? Y de pronto otro es bueno el dibujo, pero como que tal vez tendemos a minimizar. Eh, por mi parte, yo siempre trato de, de que ellos puedan sentirse bien con lo que ellos son, con sus eh, características, con sus habilidades. También influye mucho el entorno en el aprendizaje. Mira, donde yo trabajo, pues hay, hay niños de, de toda clase social y. Influye mucho eso, entonces hay muchos niños que tal vez podrían dar más para ellos, ¿no? Sus estudios, pero les limita, por ejemplo, el hecho a veces de que no tienen internet para poder conectarse, no tienen tal vez los recursos para realizar sus actividades, incluso para alimentarse bien, entonces ese niño no va a rendir igual que, que otro, ¿no? Su entorno familiar, pero realmente pues un favoritismo, no, creo que esto no debería existir en un aula. Porque, no, pues cada claro. niño, cada persona es un mundo diferente, pero aprende a su manera, a su ritmo. A mí me gusta mucho una imagen donde se ve que una, una maestra, un docente riega una plantita y algunas crecen más rápido, otras un poquito más lento, ya. pero a la larga todas llegan a su objetivo. Claro, no,
0: claro, yo no hablo de, de que tengas referencia, sino si no que eh, me imagino que. Al profesor le da más gusto el alumno que aprende más rápido, ¿no? Como que dice, oye, qué rápido aprende, ¿no? Le, le, le puedo eh, aconsejar, de repente, eh, literatura, ¿no? Algo más para que pueda seguir creciendo, ¿no? O sea, eh, digamos, hay un trato casi diferenciado, ¿no? Porque a un chico que está creciendo a un ritmo normal o que está desarrollándose a, a un ritmo normal, eh, le das determinadas lecturas, pero depende de un chico que, es, que ya viene leyendo más cosas, que ya conoce, que aprende, capta más rápido, aprende más rápido, saca buenas notas. depende de que una literatura un poquito más compleja, ¿no? A eso me refería. Ah,
1: ya, claro. Bueno, pues sí, ¿no? Tú le puedes recomendar que, que pueda leer algo, que pueda hacer algo más. Pero déjame decirte que por mi parte, ¿no? Esto es algo muy, muy personal. A veces la verdadera satisfacción yo la he podido sentir cuando un estudiante que de pronto tiene desafíos para hacer sus, sus tareas empieza a hacerlas. Yo recuerdo que trabajaba con un estudiante que él me decía que para él era muy aburrido hacer tareas y él casi nunca hacía sus tareas. Había ya casi estaba terminando la escuela y ese era su desafío, pero él era muy inteligente. Entonces eh, pues empezamos a ver con él cuáles eran las cosas que de pronto le impedían o ¿no? hacían que postergue que él haga actividades. Y después, pues, era muy común en el día que presentara sus tareas, sus actividades. Y eso es algo que, que sí, o sea, te llena, te da una satisfacción como muy grande, ¿no? Al poder influir en la vida de, de este estudiante. Eh, creo que esa es una de las experiencias como que más te marca, ¿no?
0: Claro, claro y, y no y, y te acuerdas siempre de tu maestro toda la vida, pues, ¿no? Yo me acuerdo de mis profesores, igual que tú también te debes acordar de tus de algún profesor con más cariño, depende, ¿no? Que, que otros, alguno que sí, claro. Que, que, eso es parte importante, ¿no? De, y dime eh, ¿qué, qué literatura le recom recomiendas, por ejemplo, a los niños que comiencen a leer esa edad, por ejemplo.
1: Bueno. Mira, eh, por el entorno en el que yo trabajo, eh, los niños tienen bastantes desafíos en la parte emocional. Entonces, bueno, uno de los libros que siempre les recomiendo que lean es, es una novela que se llama eh, Sangre de Campeón, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. A mí me gusta mucho. <ríe> y me gusta porque, pues, comparte algunos pasos, algunas cosas que, que todo niño debería saber, ¿no? Conocer. Como te decía, sí influye mucho el entorno familiar y de pronto a veces los padres como que no tienen metas o objetivos muy elevados, ¿no? Entonces no potencian tampoco a sus, a sus hijos. Pero me gusta esta novela porque les ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? No solamente que se vean como un niño, un niño común, sino como algo más, lo que podría llegar a ser.
0: Claro. Claro y ah, mira, ¿y sobre qué trata disculpa, la, esa obra
1: bueno pues te resumo <risa> cuenta no, claro, la historia no, no, no. de un niño que tenía una, una autoestima bastante baja ve a su hermano menor como un intruso le dan un castigo y el castigo era pintar la casa y hacer ejercicios matemáticos entonces eh, el hermano para ayudarles se sube a la, a la terraza que le dicen y se cae, cuando se cae, pues, eh, sufre algunos golpes, algunas fracturas, y bueno, ese fue el medio para descubrir que el hermano tenía cáncer, pero este niño que te digo que tenía la autoestima baja, eh, tiene algunas amistades que no son buenas, que no le convienen, pero cuando una persona tiene, pues, la autoestima baja, ¿no? uno siempre tiene el valor de decir no a, a las cosas, y él se mete en muchos problemas por esa razón. Eh, un día recibe la ayuda de una jovencita que le entrega un cofrecito donde siempre sacaba tarjetitas y en esas tarjetitas pues le daba como sugerencias, consejos según lo que él estaba viviendo y el libro se termina cuando su hermanito pues logra superar el cáncer y él en especial eh, logra tener más confianza en él y esa es la forma en la que se termina el libro mm,
0: claro, como eh es un libro como para, para niños, ¿no? Como para, para ir formando también su, su carácter, ¿no? De los niños. Y. ¿Qué opinas? Mira, aquí en el Perú, te cuento. Eh, se estaba hablando de este. de este enfoque. De este nuevo enfoque pedagógico. Del, de, no sé si habrá llegado por allá esto del. igualdad de género. No. Eh, algo como la igualdad de género, pero tenía mucho que ver con el tema del género. No me acuerdo el nombre ahorita, pero me ha he hecho acordar, estamos hablando de, los, de la educación y esto. El enfoque... ¿De el la nuevo, educación inclusiva? El nuevo enfoque de género, algo así. Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Que se maneja. ¿Eh? Eh, sí, sí, Donde, digamos que hay sectores, ¿no? Se polariza siempre, ¿no? Eh... Si a los niños simplemente se les tiene que enseñar que existe un hombre y una mujer, o que se les puede enseñar este, la ideología de género. Ese, ese. Eh, o si también se les tiene que enseñar que no solamente es hombre y mujer. ¿no? Entonces, este bueno un sector ha dicho pues, que está de acuerdo con eso, que, que ya todos tenemos derecho a a la identidad de género que, que creamos conveniente y que los niños también deben ir sabiendo y conociendo que no solamente es papá y mamá que puede ser dos mamás, dos papás, qué sé yo, ¿no? y diversas cosas que se pueden... variantes, dif, diferentes géneros que se pueden ir dando, ¿no? Eh, que pueden ir surgiendo, qué sé yo, ¿no? Entonces, este... Pues esa ideología de género ha causado también mucho, mucha controversia acá en Perú, porque... Algunos padres no quieren eso ¿no? para sus niños. No creen que no, no es la edad adecuada como para... Y otros creen que sí, que los niños no diferencian esas cosas, simplemente está en el hecho de que nosotros nos estamos educando, o los padres antiguamente nos están educando bajo sistemas muy rígidos y que eso, eso debería abrir un poco más la mente ¿no? y no, no, no cerrarse en conceptos tan tradicionales. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo lo ves tú eso? Y, pero no quiero que me dé la respuesta. No quiero que me dé la, la respuesta. Este eh, Una respuesta, pues, Este que, digamos que la que se tiene que dar. Sino yo quiero que tú me lo digas desde el punto de vista. Eh, que si como, como. Tú, como. No sé si tengas hijos. Creo que no tienes, pues, que me dijiste. Pero si tú tuvieras hijos, ¿no? Te gustaría que se les enseñe este nuevo. nueva este nuevo enfoque de la ideología de género, ¿no? de, por, por lo menos aquí en Perú se planteó eso. Eh, cambiar todo el sistema tradicional de hombre-mujer a despersonalizar un poco el género, ¿no? de, de, de solamente ser eh, papá y mamá. ¿no? eso De eso se habló. Hasta. ¿Ya? Quisiera saber qué, cómo lo ves, cuál es tu opinión respecto a eso.
1: Bueno, mira, yo creo que la escuela debería limitarse simplemente a enseñar eh, las asignaturas que le corresponden y yo creo que la parte, de, la parte sobre la sexualidad, sobre la identidad, pues deberían encargarse los padres. Eh, creo que tanto en tu país como en el mío y en muchos países de Centro y Sudamérica tenemos problemas graves en la educación y... Considero que esos problemas son los más necesarios e importantes a tratar. Estoy segura que igual por esta pandemia, pues, se dieron muchos casos de niños que no tienen ni siquiera para comer, ¿no? Entonces, si queremos realmente un cambio en la educación, debemos empezar por eso. En lo personal, pues, yo como te digo, considero que la educación eh, sexual, la identidad, la autoestima, eso debe iniciar en el hogar. Ahora, hay un problema muy grande también en esto, ¿no? Hay muchos tabús todavía dentro de los hogares y lamentablemente para muchas personas la escuela eh, eh, para aprender sobre identidad, sobre, sobre sexo y tantas cosas eh, se ha convertido en la pornografía y esto es algo muy negativo, muy dañino. Y sobre todo con esta pandemia donde pues, los dispositivos móviles se han, se han vuelto parte de de la vida, del aprendizaje, y cada vez es más fácil poder encontrar este tipo de contenido. Entonces, bueno, pues resumiendo, yo considero que si realmente quieren cambiar eh, la educación, el futuro del país, no deberían eh, ocuparse eh, precisamente de, de este tema, sino de temas que son más importantes. Eh, de, de por ejemplo, de los niños que realmente no tienen por decirte que comer no tienen acceso a la, a, a la conectividad niños que han dejado de estudiar niños que se han quedado huérfanos porque bueno, esto de la pandemia pues ha azotado muy fuerte entonces, eh, eso es realmente mi opinión sí, sí, de pronto hay padres que quieren respetar lo que sus hijos dicen que bueno, no pero eh, realmente eso debe encargarse a la familia no, no realmente a la escuela
0: Yeah, pero, pero por ejemplo eh, yéndonos un poco al futuro eh, hablar de que en algún, en algún momento de, de, de tiempo en el futuro hayan libros no solamente con un hombre y una mujer sino con una persona digamos eh, que no se definió en esos dos eh, en esos, en ese, ni, ni en hombre ni mujer en esos dos géneros eh, gráficamente hablando, ¿no? Conocemos los libros educativos, que sale siempre el papá, la mamá, hombre, mujer. Pero, ¿crees que llegar a eso sería avanzar? ¿O cómo lo ves? ¿No? Vemos los dibujitos, ¿no? En, en un libro, por ejemplo, eh, papá y la mamá, ¿no? Y eso cambia algún, en algún momento, no ahora, depende más adelante, en unos 10 años más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo verías eso más o menos? ¿Cómo lo... ¿Crees que se debería hacer para empezar o no? Porque, claro, tú me dices, este, eh, claro, nosotros no tenemos un tiempo para meternos en temas eh, eh, sexuales ni identidad sexual, pero creo que vamos un poco en ese camino, ¿no? De cambiar toda la, la, la bibliografía de, eh, de los colegios a volvernos un poco, no tan cerrados y un poco más abiertos, aparentemente ¿no? de ciertos sectores que es lo que quieren
1: Claro, mira eh, realmente un niño es fácil de manipular y un adolescente como la palabra lo dice, adolece es más, se dice que, que la verdadera madurez de la persona llega a los 30 años <risa> entonces eh, para eso están precisamente los, los padres, ¿no? para poder educar ahora, yo considero que si queremos llegar a, a futuro, como tú decías, hace unos 10 años, unos 10 años más adelante, eh, pues habrá personas que tú no les vas a poder hacer cambiar la, de opinión, ¿no? Cada quien tiene su opinión, pero sí considero que es muy importante que podamos trabajar en el respeto, el respeto hacia pues, quién acepta y hacia quien no acepta. Eso considero que es fundamental. Pero eso es algo que se trabaja en el hogar, en las paredes, dentro de las paredes de, de tu casa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues eh, yo, por mi parte, no considero que, que realmente sea esa como la, la solución para el aceptar, el incluir nuevas palabras, nuevos términos. Yo considero que lo más importante es que podamos formar una sociedad respetuosa, una sociedad con valores. Entonces, eso va a hacer que, que nos evitemos muchos problemas a futuro. Okay, okay, okay. Esa realmente considero que es la clave.
0: No, quieren hacer un cambio en el lenguaje, ¿no? Quieren, ver, quieren, digamos, quieren introducir un cambio en el lenguaje, ¿no? O sea, en el lenguaje, Un ¿no? lenguaje inclusivo, que dicen, no?
1: Ajá, hablan de un lenguaje inclusivo cuando realmente, pues, los niños muchos tienen dificultades para aprender a leer y escribir. Entonces eh, queremos avanzar hacia algo que, que ni siquiera tiene unas bases sólidas. Para mí. Entonces, y como te digo, pues, yo considero, estoy 100% segura que eso es algo que debes tratar eh, dentro de, de casa. Ahora la escuela, claro, por ejemplo, donde yo trabajo, el ministerio hace muchas campañas en cuanto a esto para prevenir, por ejemplo, el bullying. Es algo muy bueno. Mira, el bullying simplemente se acabaría si, si tuviéramos una sociedad que enseña a respetar a los demás. Sí, por eso te decía que que es muy importante esto del respeto. Eh, antes de crear palabras, eh, no sé, inclusivas, nuevas formas de, de dirigirnos hacia los demás, considero que debemos empezar a utilizar las que ya tenemos, eh, relacionadas, como te decía, pues a los valores. Yo considero que lo que nos podría salvar como sociedad es eso. Eh, yo he visto entrevistas a jovencitos que precisamente están defendiendo esto, incluso han hecho marchas, marchas se han tomado colegios sí, sí, sí. pero pero cuando les preguntan bueno, ¿qué realmente es esto? no, no saben qué responder simplemente están repitiendo algo algo que escucharon eh, todavía no tienen formado una, una personalidad un carácter, y eso es algo negativo, porque pues son como una marioneta, ¿no? van de acá para allá repitiendo algo que escucharon eso demuestra que que nos falta, ¿no? Que nos falta trabajar en esa persona. Porque cuando una persona no tiene una, una personalidad definida, pues es como que va y viene, ¿no? Eso considero a veces que quiere formar esto de las ideologías, ¿sí? Quiere a veces acabar con la esencia, para mí, la esencia humana, porque pues la mujer es muy bonita, muy especial con las características que tiene, que son únicas de una mujer, igual el hombre. Entonces, ¿qué queremos formar al dejar de lado estas características y esta esencia? Si alguien de pronto quiere algo distinto, pues que lo tenga, siempre y cuando esa persona sea respetuosa y los demás mostremos respeto hacia esa persona. Claro,
0: y justamente este justamente y bueno eso ese, pero ese tipo eso es claro pero si uno se digamos se opone ¿no? a ese tipo de cosas digamos, este, que son eh, conductas homofóbicas ¿no? que, o que, que no somos empáticos ¿no? O sea, se acusa no muchas o sea, veces por bueno, no querer abrir un poco este ese tema, ¿no? Que están, es complicado, ¿no? Debe ser complicado también para un docente, ¿no? Como en tu caso, por ejemplo, tratar ese tema o, o enfocarlo, ¿no? O, eh, o tocar ese tema, ¿no? Que es bastante, bastante delicado. ¿No? Porque... Claro. Porque, porque está en todos lados, ¿no? O sea... Eh, tenemos familiares o de repente amistades que, que son... Que, tienen otra, una orientación distinta, ¿no?, por así decirlo.
1: Claro, sí, sí, considero, por eso te decía que, que, que sería lo, lo mejor, lo más importante en la sociedad, donde, donde el respeto esté primero. Sí, es, se ha vuelto bastante como un buen que en el país, la verdad no han hecho énfasis en eso, y me parece algo muy bueno. Me parece algo muy bueno que que se preocupen realmente de cosas más importantes, no es que quiere decir que eso sea menos importante, pero sí hay cosas que necesitan tratarse de una forma urgente, ¿sí? Y esta pandemia nos ha demostrado eso. Que hay cosas que necesitan mejorar los ministerios de educación, que hay cosas que se necesita empezar a hacer en educación. Bueno... Eh y una vez que se esas cosas te aseguro que va a ser más fácil el, el poder tratar otras te estoy ¿Sí? poniendo, te estoy poniendo eh, en aprietos creo, su like con, estos, con estos temas no, para mí está claro o sea, <risa> okay. te cuento, para mí está muy claro okay. pero sí, yo respeto mucho las, las decisiones de los demás bueno, yo te decía que a mí me gusta mucho lo que yo trabajo porque los niños te expresan de una forma muy muy tierna muy dulce, muy pura lo que ellos sienten y pues déjame decirte que en los años que yo llevo en la educación trabajando, no, eso no es algo que a los niños les preocupe. A ellos más les preocupa por decirte que su papá esté sin trabajo, ellos suelen hablarme de eso.
2: Claro.
1: Les preocupa que la mamá esté pasando por alguna situación. Eso es realmente lo que a ellos les preocupa. Esto de, de añadir nuevas palabras, nuevos términos, no viene realmente de los niños, créeme. Eh... Y mira, cuando dos niños tienen de pronto un desafío, una dificultad, una discusión, pues se molestan un rato, pero después están jugando. Entonces, claro. sí, pasó el problema. Los adultos sí, somos los que nos cuesta perdonar, ¿no? Entonces, para mí es un tema que no viene directamente de los niños. Es un tema claro. más que les conviene a ciertos adultos, a cierta población.
0: Claro, ¿no? Debes a algún sector en especial, ¿no? Que es impulsa estas cosas porque porque viene con bastante fuerza y con bastantes eh, con bastantes formas un poco impositivas no hay que cuidar ya la manera de hablar hay que cuidar la manera de cómo tratar porque si de repente dices algo que, que de repente puede sonar no inclusivo eh, se te puede marginar, o se te puede tratar de, de como alguien de hostil, ¿no? Entonces, es, 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 en esa parte es complicado. Y, y siguiendo en esa ruta, ¿qué opinas de... tú que eres escritora y que vienes de, de la escuela, un poco de, de la época mía también, porque tenemos por ahí creo, de la misma edad, yo soy un poco mayor? Este, ¿Qué opinas de, de la literatura? Que sale un poco en ese, en ese tono, ¿no? Porque también hay literatura Hasta saliendo literatura Recién eh, Vi un artículo Que iba a salir, creo que No sé si un cómic O una Donde Un, un cómic me parece que iba a ser Donde a Superman, al personaje eh, Iba a salir con ciertas características ya de, de tipo homosexual, con una pareja de su mismo sexo, ¿no? y eso me llamó la atención, me llamó mm, la atención bastante, mm.
2: Mm,
0: mm. porque es algo que, que, que jamás lo imaginaríamos. ¿no? Claro, sí. Mira,
1: en cuanto a literatura, pues todos tenemos un género, más de un género que nos gusta, tal vez un escritor que nos, nos llega más al, al corazón, nos agrada cómo escribe, y bueno <ríe> mi abuelita decía, el que busca encuentra, ¿no? <ríe> Entonces pues, si tú buscas ese tipo de literatura, lo no vas a encontrar eh, si escribes ese tipo de, de cosas, te aseguro que igual va a haber gente que quiera leer lo ¿no? consuma, claro eh, creo que la literatura es muy amplia ¿no? y, y da también para eso ¿no? da también para eso, para para poder eh, hablar eh, de este tema, ¿no? Hay novelas incluso donde ya se desarrollan, yo qué sé, la historia de, como tú decías, ¿no? Pues parejas del mismo sexo, cosas así. Y me parece que pues, cada quien es libre de, de escribir y de leer lo que, lo que le plazca. Pues siempre y cuando pues no 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 quiera imponer eso a otra persona me parece algo algo bueno de todas formas pues cada quien eh, busca lo que lo que desea leer no lo que desea escribir eh, expresar incluso lo que siente por medio de letras entonces eh, como te decía pues igual no ahí está el, el respeto el respeto que es parte fundamental si no me gusta ese tipo de de lectura, pues busco otra, ¿no? una que sea de mi agrado, pero de ahí por lo demás, yo, como te digo, pues, <ríe> apoyo que la gente escriba, apoyo que, que haga eso. Y más si son eh, niños, adolescentes, que me parece que, que se debe impulsar más en ellos esto de, de leer, de escribir. Hoy en día existen muchas aplicaciones donde jóvenes, eh, wow, se se sienten motivados a, a leer, a escribir, eso es algo muy bueno. Entonces, eh, eso, eso es lo que yo te podría decir.
0: Claro, claro. Y, y bueno, también ya un poco de, de tema, es un tema un poco, un poco complicado, ¿no? Pero siempre es bueno conversarlo para, para poder también saber conocer nuevas opiniones, ¿no? Y saber qué es en este caso una docente joven como tú, que trabaja con, con niños, con adolescentes. Eh, porque muchas veces los maestros todo, no, no tienen opinión ¿no? mayormente ¿no? por lo menos aquí en mi país eh, simplemente se impone una se impone una ley y todos cumplirla como se dice a, a rajatabla sin mayores preguntas ni nada porque el estado es así no un poco un poco riguroso con esa con con sus disposiciones pues, en este sentido ¿no? pero bueno su like claro, claro. Eh, tú también ya nos habías contado que escribes y cuéntanos esa noticia que nos diste al inicio del antes de que comenzamos a grabar sobre tu libro y quisiera y me gustaría no sé si lo tengas a la mano si no, me, me gustaría escuchar eh, de tu voz un fragmento ¿no? o de, de tu libro o de un o de una obra que tú consideres conveniente que te haya gustado que leí últimamente no sé si sería posible
1: claro claro bueno eh,
0: un poema no sé lo que, eh, lo que como bueno más...
1: como yo te mencionaba claro claro mira como yo te había mencionado pues el, la buena noticia la noticia más linda que yo recibí es que el 20 de octubre pues ya va a estar disponible mi libro en Amazon a un precio muy cómodo para que todos puedan leerlo, okay. Okay. Ahí es mi primer libro, es como digo mi primer hijo en, en, en papel ¿no? y la verdad recuerdo que un amigo me decía cuando tú escribes tu primer libro es como tu favorito, tal vez en ese es en el que más errores cometas pero es como el, el, que, el que más amas por el hecho de, que, de ser el primero, ¿no? El primero, claro ¿Ya? Ajá. Ya. Bueno, me gustaría, me gustaría compartir un poema que yo escribí y recuerdo que estaba hablando contigo cuando lo escribí. Ajenquito, suele yo sea mucho. Que, o sea que. Bueno,
0: está, está muy... Dime. Mucha. Ahí sí me, me, agarraste porque no sé qué, agradecerte, no sé si ha sido la inspiración para para bien o para mal, pero para que para que hagas ese. ¿Te acordaste? ¿Me viste? Estabas conversando conmigo y te acordaste de algo bueno o algo malo. <risa> ¿Alguna decepción eh, bueno,
1: Recuerdo que hacía frío. <risa> recuerdo que estaba haciendo bastante frío. ¿Alguna decepción Entonces, amorosa? Dije, bueno, porque en la lluvia.
0: <risa> o sea que, o sea, te hago acordar a la frialdad. <risa> no, 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 para nada.
1: <risa> Pero sí recuerdo que, bueno, pues a veces las... Las, las ganas de escribir vienen, y simplemente pues debes aprovechar, ¿no? Cuando, cuando llegue esa inspiración. Eh, justamente pues estaba lloviendo, entonces dije, bueno, escribamos. No había escrito algo sobre la lluvia, y dije, bueno, pues escribamos algo sobre la lluvia. Y bueno, eh, este poema se llama Cae la lluvia, entonces me permites leerlo, me, me encanta, este es uno de los que más me gusta, ¿ya? Adelante. Entonces dice, Cae la lluvia! La lluvia cae poco a poco y siento que ella me acompaña como confidente de este amor loco. Hoy la lluvia cayó más fuerte y creo que también extraña verte. Llueve afuera y dentro de mí y este llanto es por ti. Hasta el clima extraña los días pasados, donde éramos dos locos enamorados. Hoy solo queda recordar aquellos momentos y seguir viviendo, aunque considero que soy uno más de los que caminan, pero ya está muerto. Quisiera que termines con el invierno que provocaste y me des una última oportunidad para conquistar. Eres el verano que necesito y no importa si a veces traes un poco de lluvia a mi vida, pero lo que quiero es despertar a tu lado cada
0: día. Oh, eso... ¿Lo hay? Sí. Eso, eso, eso. Qué bonito, qué bonito. Sí, ¿Continúa o hay, hay que...?
1: Ahí termina. Ahí termina.
0: Muy, muy bonito. Y he estado prestando atención a las frases y te quiero preguntar, porque yo también he hecho poemas en algún momento y, 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 y también es algo que me gusta. Y quería preguntarte, y para alguien que escribe o para hacer un buen poema o no sé, para alguien que tiene ese sentimiento de, de poder este, recepcionar todo y luego transmitirlo a un papel. ¿El amor más bonito es el amor que se da con facilidad o es el amor con el que uno sufre más?
1: Bueno, acá, ahí en Ecuador, cuando tú estudias literatura, <risa> eh, ahí habla de una generación decapitada <risa> y todos tienen una característica que se enamoraban y no llegaban ni a los 30 y se suicidaban Ajá, entonces los poemas son muy buenos, muy bonitos entonces pues yo considero que, que los mejores escritos pues a veces te salen cuando, cuando sientes que hay algo que te, que te está doliendo, cuando sientes una espina yeah. un recuerdo y eh, yo te puedo decir en lo personal que Tal vez las cosas que yo considero más bonitas he podido escribir sobre amor las he escrito cuando he tenido el corazón roto. Por eso, por
0: eso, a eso iba. Porque decía, creo que sí. para, para escribir no hay mejor, o no hay mejor este, incentivo que ese amor eh, no correspondido o ese amor eh, fallido, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Y, a raíz de, y bueno, de, de otros poetas pues he podido leer eh, que esos poemas que muchas veces nos, nos llegan hacia lo más profundo los escribieron cuando estaban sufriendo por un amor, por una persona que, que les quitaba el sueño que hasta les, les quería quitar la vida ya o se querían quitar la, querían vida, quitar por la vida
0: por esa persona
1: esa per irónico, ¿no? Y, y, esa persona, y esa persona a veces ni
0: sabía ¿no? de... O en algunos Ajá. casos, como en mi caso, por ejemplo. ¿Zulay, ha sufrido por amor o no ha sufrido por amor?
1: Sí, sí he sufrido por amor. <ríe> <ríe> no dejo negarlo.
0: Y en este momento me gustaría estar viendo tu cámara para poder ver tu, tus expresiones. Pero bueno, has decidido eh, apagar la cámara para que se escuche mejor, seguro. Pero... <ríe> sí, definitivamente. <ríe> pero... Entonces, ¿has sufrido por, por amor, Zulai? ¿Consideras que has tenido suerte o no has tenido suerte en el amor, Zulai? No, yo
1: considero que sí he tenido suerte en el amor. Y considero que he hecho sufrir también, cosa que no... Ah, no soy tan... has hecho
0: sufrir, Sulay. Es, es el karma, pues. <risa> sí, sí.
1: Entonces, eh. pero sí, sí, de pronto hay momentos donde tú tienes que tomar una decisión, ¿no? Si seguir con esa persona. O, o avanzar. Entonces, soltar, ¿no? Pero ese soltar implica muchas veces, pues, un sentimiento de dolor, puede ser lágrimas, lágrimas. desvelo,
0: desvelo. Eh, no sé,
1: para otros, incluso alcohol.
0: Alcohol.
1: Eh, ajá, y bueno, eh, una mezcla de todo, ¿no? Para, para muchos, pero. Pero a la vez yo creo que esas experiencias nos ayudan a crecer, nos ayudan a darnos cuenta que, que podemos, que, que somos capaces. Entonces, y ya. Bueno, lloramos, de pronto nos lamentamos, sufrimos, nos duele, pero, pero seguimos, seguimos. ¿A qué?
0: ¿A qué edad fue la primera vez que te enamoraste?
1: ¡Uy, buena pregunta! ¡Uy, no! Ya, esto se va a poner. <risa> Considero que me enamoré
0: a los 20 años. No, no te creo. No te creo. Sí.
1: Sí, ¿Qué? sí. Considero pero, que me enamoré a los 20
0: años. Pero, de más chica, ¿no? ¿Nunca tuviste... Eh, no sé... Ese, esa... Ilusión, simpatía. sí. ilusiones sí. Ya, pues te pregunto. O sea, no te hablo del enamoramiento formalmente, sino... ¿La primera vez que te gustó un chico?
1: Pues de pronto yo tenía unos, unos 13 años, unos 14.
0: ¿Y qué, y qué pasó? ¿Que ¿Llegó a enterarse la otra persona de, tu, de tus sentimientos? O...
1: Sí, sí, claro, sí, sí, llegó a enterarse. Eh, bueno, primero esa persona me lleva cartitas. Yo recuerdo que estaba en, en la secundaria. Entonces me enviaba cartitas y bueno dije como este joven está como apuesto simpático, pero solamente fue hasta ahí, fue hasta ahí, una una ilusión pasajera.
0: Pero no te gustó, digamos no fue algo que dijiste que, que no me gusta esta persona y no
1: no no fue como una ilusión del momento nada más, o sea como ah me parece bonito me parece linda las cartas el peluche los chocolates pero realmente sí, yo siempre he sido una persona bastante enfocada en los estudios entonces creo que eso hacía como que es dejar pro... de lado ciertas cosas Ese es el problema
0: pues, mucho estudio y faltó más... más... vivir más <risa> <risa> enamorarse sí, más, sí. enamorarte y más creo
1: que eso pasa con muchas personas que, que se dedican a estudiar sí, ¿no? después sí. de pronto como ya sí, queremos vivir no, ya. Ya pasó la
0: adolescencia. No, ya pasó, ya, ya pasó. Pero es bonito siempre enamorarse y estar enamorado y sentir esa, esa sensación. Es pues. Eh, no sé, esa sensación cuando estás enamorado es, es. Y cuando es correspondido, más aún, ¿no? Es mucho más bonito. Claro,
1: claro, sí. Definitivamente, mira, hasta estudios científicos han demostrado que una persona enamorada rinde más en todos los aspectos de la vida. Ah, bueno, ya. yo diría que en a veces menos. Aclarando, aclarando.
0: <risa> aclarando que rinde más, dijiste, ¿rinde más dónde? Este, su like, en todos los no, aspectos. No, no, o sea, de por decirte, en el campo laboral, por okay.
1: ejemplo, en el campo laboral, de una persona enamorada ya. es como que una persona que en su trabajo hace las cosas con. con con más, más eh, alegría, emoción, con más pasión, con más alegría exactamente. Mientras que una persona que de pronto pues no hay nada como que le, no sé, el amor y la pasión, entonces es como una persona
0: Está que no, no
1: tiene muchos sentido.
0: Claro, no. Con mucho
1: sentido en, en la vida, ¿no?
0: Y, y tu primer beso, Zulai, ¿cuándo fue tu primer beso en los labios? Uy, no, ya me pusiste. ¿Cuándo fue tu primera vez?
1: Bueno, una de, las cosas, una de las cosas que a mí no me gusta realmente hacer es decir mentiras. Entonces, voy a okay. ser muy sincera.
0: Eso esperamos todos.
1: Eh, terminé la escuela, recuerdo, y había un niño que me molestaba siempre. Yo, yo soy un poco altita. Entonces, yo era como la de, de las más altas de, de, de mi año. Y... Recuerdo que nos fuimos de paseo y a mí me causaba molestia que este niño siempre me esté molestando. Y recuerdo que yo estaba en el bus, sentada, ya, esperando para regresar del paseo. Y, y recuerdo que este niño me dice que estaba enamorado de mí. Y yo, la verdad, en ese momento dije, y era un niño bajito. Entonces, en mis adentros yo pensé, enano, sinvergüenza, me has molestado todo este tiempo y me has hecho sentir mal, ¿no? Y yo estaba en ese momento pensando eso en mi
0: interior, molesta con lo que me dijo el niño.
1: Y cuando de pronto siento que alguien me da un beso, así como ¡muah! Y yo...
0: Te lo robó. Y fue pues, ese ah, niño, sí. ese niño que me hizo bullying. Sí. Te, te robaron el beso. Ah, su madre. ¿Y qué hiciste? Sí. qué sentí ¿No sentiste sí. nada? Pues no sentiste nada.
1: No... Coraje.
0: Coraje, ¿y qué hiciste? ¿Cuál sí. fue tu reacción? ¿Lo perseguiste? ¿Ya no le dijiste nada?
1: Yo recuerdo que le dije Tú me has molestado y Me has hecho sentir mal Creo que le dije, de un niño feo o algo así Pero sí le dije que me molesta Y que no me gustó Y recuerdo que me senté Y creo que pasé molesta El resto del Bien. viaje Mientras regresaba a la escuela donde yo estudiaba
0: Ya Y... Ah, mira, si sí fue, fue el primer beso no sentiste nada, pues fue un beso robado prácticamente. Eh, y la vez que... ¿Y a qué edad fue la vez que te enamoraste de alguien y fuiste correspondida en igual sentido con esa persona? O sea que justo que la persona Pero que el... a ti te gustaba, justo la persona que a ti te gustaba, esa persona también tú le gustabas. ¿Ha pasado o, o no ha pasado todavía?
1: No, sí, sí, como te dije, yo me enamoré cuando tenía 20, 20 años, ya y, y, 20, y recuerdo que conocí a esta persona y teníamos pues una muy buena, una muy buena química, química. Muy ah. muy gustos, no sé, no tan parecidos, pero, pero era muy interesante pero esta persona no me decía nada. ¿Cómo así? ¿No? Y bueno, yo decía, o sea, no, no me decía como... Algo de quiero tener algo contigo. Para estar juntos, claro. Después ya me dijo. Sí. Entonces, eh, pues yo al principio pensaba que no, no era correspondida. Después ya me di cuenta que sí. Como que era de las personas que le costaba expresar lo que sentía, ¿no? Y sí, sí, fui correspondida, la
0: verdad. Eso, eso, eso es de los amores más bonitos, ¿no? Cuando tenemos enamoras de alguien, no importa cómo que termine mal, que termine por la parte de los caballos, ya eso, 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 eso es otra historia. Pero el inicio, <risa> el inicio es súper, súper bacán, ¿no? Porque es justo la persona que tú quieres estar, claro, pues, sí. ¿no? Claro, es la, justo la persona que... que porque, y también ha sido de... Acá en el Perú le decimos choteado, ¿no? La persona que te gusta a alguien, te lanzas, y esa persona tú no le gustas. Ya,
1: no me ha pasado. No me he pasado todavía y espero
0: que no me pase nunca. <risa> no es que like es una chica muy linda, es muy guapa. La chica, ¿quién te va a decir que no? No creo, eso pues no va a pasar. Pero aunque las chicas más <risa> bonitas, aunque las chicas más bonitas, tengo amigas que son muy bonitas. Eh, me han contado, me han comentado que, es que muchas veces han sido, este, no han sido correspondidas.
1: Sí, sí, yo creo que sí pasa, eh, yo creo que sí, sí llega a pasar, como te digo, todavía no me ha pasado esa experiencia, he tenido amigas que sí, muy bonitas, muy... Que tú dices, excelentes
0: cómo, personas claro. ¿cómo puede pasar esto? Y, y les pasa, ¿no? Y dices, pero ¿cómo te puede pasar si eres tan bonita? O sea, habría que estar ciego, cosas así. Pero suele sí, pasar. Sí, sí,
1: definitivamente.
0: Pero suele pasar. Cuando ves a, un, a una persona, ¿qué te gusta más de esa persona observar? Eh, ¿Ves el físico? ¿Ves tu, que sea una persona eh, amable? ¿Su inteligencia? ¿Qué es lo que más observas tú en, en, en la persona cuando, cuando, cuando alguien te gusta, por así decirlo? ¿Qué es lo que más observas?
1: Mm -hmm. Bueno, a mí me encanta la frase del principito que dice que la verdadera belleza se ve con el corazón, con los ojos del corazón. Y yo considero eso, que la verdadera belleza realmente tú llegas a ver, ¿no? esa, procuras ver lo que hay dentro de esa persona. Y, y eso creo que es algo que, que muchas veces pues a las mujeres nos atrae. Los hombres son como más el físico, las mujeres son como más, como tú decías, la inteligencia, la forma de ser, el trato. Y, eh, esto hace que llame mucho la atención de, la, de esa persona, ¿no? Que te sientes como atraído Como bien cuando estás con la persona
0: Claro ¿Cómo has hecho para chotear a alguien? Para decirle eh, Te quiero como amigo <risa> Nada más De repente más adelante ¿Cómo has hecho para... ¿Cuáles han sido tus respuestas más, más usadas para salir de, ese, de, esos, de esos momentos tan difíciles de la vida? Bueno,
1: yo suelo decir: Yo te ofrezco algo que vale mucho. <risa> Pucha, qué flor, qué florazo. Ese es el
0: flor. Ese flor no es No puedo ofrecer nada
1: más.
0: Te puedo ofrecer algo más, 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 mejor de lo que tú me estás ofreciendo, mi amistad, eso, ¿así? No, yo lo que digo es, mira, lo que yo te puedo ofrecer desde el inicio,
1: ¿no? Lo que yo te puedo ofrecer es algo muy, muy importante y muy valioso, y es mi amistad. Eh, más
0: que eso, <risa> no te puedo ofrecer. Ya. Uy, con eso lo... con eso ya lo, con eso ya lo cortas, con eso lo apagas, con eso lo
1: apagas, ¿eh? Claro, entonces si a futuro me dice, pues mira, yo quiero algo contigo, pues yo le digo, eh, ¿recuerdas que yo te dije lo que te podía ofrecer? Pues es lo único
0: que yo te puedo ofrecer. Y se pone insistente, si se pone insistente, si se pone insistente ya tienes que... Le bloqueo. Tienes que bloquearle, <risa> bloquearlo, bloquearlo. Eh, te, algo te iba a preguntar, eh, se me fue la pregunta que era sobre eso también. Pero, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. De ¿Tu pareja? Ya, mientras, mientras me acuerdo. Tal vez. No, mientras, dime. No, mientras me acuerdo. de la, Tal vez no me
1: debías
0: preguntar eso. No, algo más te iba a preguntar. <risa> Pero mientras me acuerdo, te quería, dime tu pareja literaria que más te gusta, que más te ha gustado en todos estos tiempos de, que has leído. Tu pareja literaria que más... No bueno, me diga Romeo y Julieta, pues, ¿no? de repente hay otras parejas por ahí. O que te hubieran gustado que estén, no sé. ¿Algo bueno. que te ah, acuerdes? Mientras sí, me das tiempo bueno. para acordarme de la pregunta que te iba a hacer. Ah, okay.
1: Bueno, recuerdo que en mi adolescencia leí un libro que se llama Los Ojos de mi Princesa y me parecía muy bonita la pareja, pero no terminaron juntos. Ah, hay un libro de Isabel Allende que me gusta mucho que se llama La Isla Bajo el Mar eh, donde Tete se enamoró de un joven si no recuerdo mal el nombre de Gambo pero no terminaron juntos eh, también yo te he dicho que a mí me gusta mucho el Alquimista y esa es mi pareja ideal <ríe> porque pues él tiene que cruzar el desierto, ir a las pirámides, volver a cruzar el desierto, pero hay una frase que a mí me encanta, ¿no? cuando tú realmente amas a alguien, dejas que esa persona eh, consiga, escriba, logre su leyenda personal. O sea, no te opones a que cumpla con sus metas, con sus objetivos, eh, dejas que esa persona pueda, pueda cumplir con eso. Y eso yo aprendí de, de ese libro. O sea, Sí, mucha gente que de pronto a veces se llena de inseguridad y dice, no, no quiero que estudies, te vas a conseguir otra persona. Pero cuando tú realmente amas a alguien, quieres que cumpla su leyenda personal para que puedas sentirse completo, satisfecho. Esa es mi, mi pareja ideal. Santiago y Fátima se llaman.
0: El alquimista, ¿verdad?
1: El alquimista.
0: Eh, ¿Y cómo quisieras que sea tu...? Eh... ¿Cómo, quizás, ¿Cómo sería tu historia de amor perfecta para ti? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría que
1: sea? Ya. Ay, me pusiste me la pusiste difícil. A ver, me voy a inventar una ya. Inventa, A ver inventa, que,
0: no. Queda tu imaginación. que
1: pueda... A ver, conocerla. Oye, está como... Están pegando esto del, del amor virtual, ¿no? Que pueda dejar todo por... Por alguien de otro país y, y vayan muy de a fondo.
0: Pero, en serio, es en serio. De repente queda muy lejos, ah, pues, sí. que te vaya. No quieres ecuatorianos, o sea, ya con eso me dices que los ecuatorianos entonces están descartados de tu vida, de, tu, de tus planes.
1: Ya, boludo. Eh, a ver, ¿me escuchas? Ahí sí. Sí, ya. Bueno, eh, bueno, pues es lo que, lo que yo te puedo decir, de, me preguntaste cuál es tu historia y yo te respondí, para mí esa es mi historia.
0: Pero en este momento tú no tienes pareja o estás soltera.
1: ¿O si Ay, tienes... ya me la pusiste difícil. Más difícil, más difícil. todavía. cómo decir... Paso de esa pregunta o no? No, ahora <risa>
0: se dice, creo, es, este, estado, situación sentimental este, complicado o ingobernable. Creo que ponen los chicos ahora en el Facebook. <risa>
1: Algo así. Bueno, yo precisamente yo, mi, mi seudónimo es Warby Ingobernable. Warby Ingobernable. después no ¿sí? ya se es, es ha de moda. Sí. Uso de moda, creo que la palabra ingobernable me copiaron. Sí, de, de eso es pero. Verdad. Pero yo, es complicado, o sea, es complicado. Sí, ¿Es Estado complicado? civil diría yo, ese sería mi estado civil, <risa> mi seudónimo. Warming gobernable Warming <risa> warmi, warmi es una palabra quechua,
0: es una palabra...
1: Sí, es mujer.
0: Es mujer, pues, claro. Mujer ingobernable. Claro. Pues, like. ¿Qué te habrán hecho? Claro. ¿Qué te hecho tu, 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 alguna pareja ahí que te volviste ingobernable totalmente? Aunque no, no creas... yo creo
1: que nunca pudieron gobernarme.
0: <risa> pero cuando la persona se enamora, uy ya se vuelve pues mancito. Eso es verdad. Ahí, ahí todos caen, Todos caemos. Todos caemos ahí. Bueno, sí, sí, pero creo que solo no hasta cierto
1: punto. Creo que solo no hasta cierto punto. Uno, uno ya sí. pierde. Pierde sentido ya de la lógica
0: y de lo.. Y de lo, de lo razonable. La razón, ya no, ya. Es el corazón más que nada.
1: Sí, sí, claro, definitivamente, ¿no? Y empezamos a hacer cosas que tal vez nunca antes hicimos. Eh, nuestra forma de actuar. Recuerdo que una vez un amigo me decía que él odiaba el rock, pero que cuando conoció a la que es su esposa, él fingió o que sea. le gustaba el rock. Entonces, sí, definitivamente, definitivamente. El ya amor ves. hace que hagamos locuras, definitivamente.
0: Claro, y eso es lo bonito, pues, ¿no? Porque nos saca de nuestras ideas y, y nos y nos hace vivir este cosas este maravillosas ¿no? y yo creo que en algún momento vas a vas a vas a enamorarte de un ecuatoriano ya que tanto este nos estás dejando de lado va a ir un ecuatoriano te va a va no a tú ni no te de lado no
1: dije a, eso
0: va a conquistar tu corazón y este eh, el libro, me, me contabas que va a salir en Amazon, este, ¿cuál es el título? El título no me, parece que no me lo has dicho, me lo dijiste la vez anterior.
1: Claro, claro, por favor, el título anótenlo, escríbanlo, se llama Un Nudo en el Corazón, escrito por esta servidora Zulay López, eh, va a salir a partir del 20 de octubre en Amazon, también voy a publicarlo en otros lugares. Pero bueno, el, el principal, además, no, igual yo estaré en mis, en mis redes sociales dando a conocer dónde lo pueden encontrar, en enlace y lo demás, pero no se olviden, se llama Un Nudo en el Corazón.
0: Esa es, 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 se basa, digamos, en una historia, es eh, es una novela romántica, tiene, ¿qué cosas tiene? ¿Cuáles son los, los, no, los ingredientes de la, de la novela?
1: Pues mira, cuenta la historia de dos jóvenes, dos jóvenes que, que bueno, desde que se conocieron, pues... Sintieron algunas cosas, ¿no? Entonces, pero las decisiones que ellos tomaron Hacen que, que se vayan alejando Y cuando ya sienten que todo estaba como ya perdido Que cada quien había hecho sus vidas Que ya la edad se les vino encima Pues eh, la vida mismo se encarga de, de crear eh, Momentos donde pueden volver a verse Y se dan cuenta que Que tienen una nueva oportunidad, ¿sí? Entonces, eh, y esto pasa mucho, pasa mucho porque eh, muchas veces estás como pasando por un momento de, bueno, acá en Ecuador le dicen despecho, y tomas una decisión que, que no es la correcta, pero esa decisión trae consecuencias, y esas consecuencias muchas veces hacen que te veas obligado a asumir nuevas responsabilidades, a incluso comprometerte con alguien que no quieres, que no deseas y de pronto sientes que por esa decisión mal tomada el amor de tu vida, o la persona que realmente amabas, con la que querías estar, se va. Entonces, de eso narra la historia. No es como la típica historia de amor, donde, ah, okay. yo qué sé, el rico conoce al pobre, o viceversa. No, realmente eh, narra mucho lo que sucede eh, en la actualidad. Me, me gusta mucho porque está en un lenguaje bastante ecuatoriano, en una de las provincias donde se desarrolla parte del escenario eh, exactamente en la capital que es Cuenca y realmente sé que les va a encantar la historia sé que les va a encantar, van a quedar enganchados con, con las escenas y sé que van a querer conocer Ecuador porque también describo muchos lugares muy lindos
0: será motivo, será motivo para ir para allá y para poder eh, ver eso y de paso eh, conocer un poco más de, de Ecuador ¿no? y sus lugares me habla bonito tengo una amiga ecuatoriana que también este habla de cómo se llama el no me acuerdo me había comentado un lugar piñas piñas ecuador creo? siempre me comentaba
1: así es en la parte costa no la verdad es costa. que Ecuador es muy lindo les invito a los que están escuchando a tenemos varias eh, regiones naturales ahí bueno costa le decimos acá a la mayoría de provincias que, que está Bañadas por el Pacífico, tenemos la parte de la Sierra, que atraviesa la cordillera de los Andes, tenemos el Oriente Amazonía que le llaman, y las Islas Galápagos, imagínate. Imagínate,
0: Salinas.
1: Sí, eh, precisamente en la costa está Salinas y, uy, maravilloso, unas playas increíbles, también.
0: De repente o sea, más... Tenemos
1: para el gusto de todos para... Si quieren selvas, si quieren sierra Si quieren playas, tenemos de
0: todo Vengo casado, creo Si me voy para allá, ya me regreso casado al Perú Con una ecuatoriana
1: Yo creo que sí,
0: <risa> sí. Más que seguro Ahora Ya, no hay que ir con el anillo ya preparado Para para pedir la mano nada más Pero Oye,
1: no, en serio Mujeres y hombres muy lindos, no solamente de apariencia física, Oye,
0: sino de corazón y de sentimientos. Sí, ciertamente, yo estuve en la parte norte viajando alguna vez, y, pero muy lindo. o sea, no sé cómo serán por dentro, pero por fuera muy guapas, eh, igual que tú, que tienes unos ojos, que, que aquí no van a impresionar estos ojos de Zulay, Zulay López. Hay muchos admiradores, veo muchos admiradores en tu Facebook, y eso está muy bacán. <risa>
1: No, y espero que sigan más personas uniéndose a mi página, Así bueno es. mi página está como Zulay López Warming Gobernable en Facebook eh, también en mi perfil pueden encontrar lo que yo suelo escribir eh, me gusta mucho diseñar yo misma lo que escribo, subirlo eh, ir subiendo poco a poco el contenido por mi trabajo, a veces no tengo mucho tiempo, Así es. pero sí les invito a seguirme, a compartir la, lo que yo escribo a darle un me gusta Bacán. Bueno, esa es la forma de
0: apoyarme. Ahí queremos, claro que sí. No se olviden. Queremos más fotos. Warning Ay. Gobernable en, en Facebook.
1: Y en Instagram. su López. Zulai López, López, López Warning Gobernable.
0: Ya. Y eso es en Facebook.
1: Sí.
0: Y en Instagram. En
1: Instagram estoy como. Eh, a ver, arroba Warning Gobernable.
0: Ya, esas dos redes sociales nada más manejas, ¿verdad? O tienes. Eh,
1: son, son las que yo más manejo. Más manejo,
0: ya. Muy pronto ya vendrán los videos de su live o más adelante todavía? Videos de YouTube. Eh,
1: sí, sí, realmente estamos en eso. Estamos en eso. Bueno, mi trabajo también a veces demanda sí, bastante eso, tiempo. ¿no? Pero sí, realmente ese es el plan. Eh, bueno, he creado a veces frasecitas sobre amor, sobre despecho, poemas. Eh, ahora es el libro. Pero sí. También, como tú te has dado cuenta, pues eh, los poemas que escribo los suelo... Eh, les hago video y yo mismo los recito, Estamos entonces, pasando. como para que todo Estamos público pasando. pueda de alguna forma, pues, escucharlos, verlos, compartirlos.
0: Está, está, está muy chévere.
1: Una pregunta complicada
0: para, antes de terminar la, esta entrevista, eh, una mujer empoderada, una mujer que escribe, que trabaja, independiente y todo. La pregunta es, sí, poesía, romanticismo y todo, muy bien. Eh, Pero, ¿el sexo es importante en la relación o no es importante en la relación? Yo considero que es algo muy importante. Te
1: digo por qué. Eh, bueno. Yo, yo tengo, un, como te he mencionado una especialización en, en coaching directivo y liderazgo y otra en desarrollo directivo y liderazgo y una de las cosas que más afecta a una pareja es eso eh, muchas veces nos pues, sumimos tanto en el trabajo en la rutina, hijos etcétera, etcétera y dejamos de lado pero eh, considero que cuando, bueno amar no, no solamente es Estar íntimamente con alguien es abrazarte, es darte tu beso, es eh, mirar a alguien con ternura, pero considero que pues, estar íntimamente con una persona hace que te sientas más unida a esa persona. Entonces, eh, he hablado con muchísima gente, hoy precisamente hablaba con alguien que está atravesando un divorcio, me buscaba para que le ayudara con sesiones, y la razón por la que esta persona me dijo que se, se va a divorciar, va a firmar los papeles como en unas semanitas, es porque sentía que su pareja no le correspondía. Me decía, cada vez que quería estar con, esta, con la persona, con su pareja, le decía que estaba cansada, que, que los niños, etcétera, etcétera y bueno, yo le dije, bueno, trataste de resolver tu problema, le explicaste qué es lo que pasaba, me dijo, sí, yo le dije exactamente, quiero más atención para mí quiero estar contigo y sí, ella cambió, me dijo, cambió por por algunas semanas, pero luego volvió a la rutina, entonces y me dijo, y siento que no soy correspondiente entonces, mira, un divorcio por esto exactamente por eso eh... Considero que es importante, para las parejas, darse un tiempo, un espacio. Aquellos que ya son casados, tienen hijos, tienen unión libre pero tienen hijos. Eh, yo quisiera pedir a alguien que les ayude cuidando. Es una sugerencia, ¿no? A los niños, darse un tiempo, enamorarse, hacer algo distinto, salir de la rutina. Porque no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es estudios. Y el amor realmente hace que nosotros seamos distintos. Una persona que realmente ama, puedes notar en su cara algo distinto. es notar la felicidad. Y considero que sí, es fundamental en la relación. Es fundamental. Pues y si, si sentimos que, que todavía nos falta algo, pues buscar ayuda, ¿no? Ser específicos con lo que queremos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué no nos disgusta? Qué, no ¿Qué puedo mejorar? es que sí. yo considero que es muy importante.
0: Y lo bueno que ahora
1: las chicas ya lo dicen porque antes no
0: lo decían creo lo callaban lo mantenían en reserva, sí. pero ahora ya este, las chicas te lo dicen, ¿no? oye si no funcionamos eh, tal cosa tampoco no podemos forzar las cosas ¿no? y eso es también el valedero, ¿no? porque tiene que haber química to a todos todo niveles, pues, ¿no?
1: Sí, sí definitivamente eh... Como te decía, yo considero que es, es importante dar una parte de nuestra prioridad a eso, el poder es demostrar a, no, a la persona, a nuestra pareja que le amamos, como digo, no solamente estar íntimamente con una persona, es una muestra de amor, el abrazo, el beso, los detalles, las miradas, el, yo que sé, pasar hasta un vaso de agua, dice mucho lo que tú sientes por esa persona.
0: Claro, pero, pero, obviamente eso no basta, pues, ¿no? Es
1: exactamente, es un todo. Es o sea, un no, todo.
0: No solamente son las flores, ¿no? Sino es todo un complemento, pues, ¿no? Porque no puede ser una cosa sin la otra. Es, es parte de la vida. Y bueno, Fly, ha sido un gusto. Nos has contado un poco más de ti. Te conocemos un poco más. Creo que nos están escuchando también que están conociendo un poco más de tu vida de tus cosas, eh, lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo te agradezco un montón por el, el estar el día de hoy haber estado compartiendo el día de hoy estos minutos conversando para salir un poco de la de la rutina también, del trabajo diario de y no sé, espero que te haya, te haya gustado esta, esta entrevista, esta conversación, ojalá volvamos a, sigamos conversando y nos sigan contando cómo va esas obras literarias, cómo va esa poesía, a ver cuándo sale el poemario y a ver si de repente ya en algún momento nos dices, que, señores del podcast, ya me enamoré, tengo a mi novio, <risa> ya me voy a casar, ya no me estén llamando por entrevistas, por favor, porque voy a darle tiempo a mi pareja, entonces este... Pero siempre estaremos ahí este, llamando, coordinando, para, para poder seguir conversando y seguir tratando temas que parecen sencillos, pero que uno va aprendiendo también eh, escuchando las opiniones de, de la otra persona, ¿no? Así que bueno, espero que te haya gustado. No sé si, si quisieras decir algo más. Eh, a ver, te escucho para, ver, para dar por finalizado. ¿no?
1: Claro, bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente siempre eh, me siento a gusto cada vez que hablamos, entonces realmente qué honor poder estar esta tarde contigo, muchos saludos a las personas que nos escuchan, y bueno, no se olviden, pues en Facebook estoy como Zulay López, Warme Ingobernable, en Instagram como arroba Warme eh, mi libro, no se olviden, se llama Un Nudo en el Corazón, para que puedan buscarlo en Amazon, y bueno, pues... Si Exacto. les gusta mi material, mi
0: contenido, compartan. Es el, es el primer libro y hay que, bueno, apoyar y, y, y a este escritor de, de Ecuador. Y este estaremos ahí en Amazon pendientes, ¿no? El 20, me dices, ¿no? Ya estamos cerca. Sí. Igual, mm. eh, en las redes sociales, pues
1: yo estaré comunicándoles ah, cuando bacán. ya esté listo, enviándoles el enlace.
0: Ojalá hay que comenzar a seguir like y espero que siga creciendo esta comunidad tuya de Warming Gobernable. Ya también estaré por ahí dejando mis comentarios y liqueándote ahí lo, lo que subas. Y muchísimas gracias, like. Eh, espero que, que tengas una bonita tarde. Muchos saludos por allá. Gracias. Gracias.
1: Cuídate mucho. Igual. Estamos por, hablando. Un abrazo. Pues seguir compartiendo. Sí, sí. Chao. Te voy a seguir molestando. <ríe> ok. Gracias. Ok, chao.
0: Bien. Eh, fue Sulay López, que estuvo el día de hoy con nosotros, así de, de improviso, nos dio la, la entrevista el día de hoy. Eh, salió una bonita conversación. Eh, bueno, hoy día jueves, como ya, ya saben, hemos, como seguimos agregando contenido a nuestra a este pequeño, a esa pequeña casa, a este pequeño podcast. Poco a poco estamos eh, haciendo más entrevistas para ustedes. Por favor, escríbanos al correo. Lo vuelvo a repetir. Todas las palabras. P.Gmail.com. Queremos seguir creciendo. Y pues Zulay López el día de hoy. Guarme Ingobernable. Facebook. Instagram. Eh, poemas, literatura. Eh, esta escritora ecuatoriana súper buena onda fue una muy bonita entrevista, agradecerles a los que nos están escuchando, compártanos también a nosotros eh, jueguense por ahí el, el link de, de este podcast y ya será hasta la próxima entrevista nos vemos y gracias